0: Da comienzo Criterio Cero, tu podcast de cine, series y otras fricadas. Ponte cómodo.
1: Hola criterios, ¿cómo estáis? Eh, más que bienvenidos a un nuevo capítulo de Criterio Cero. Un nuevo capítulo en el que el tiempo vuelva a ser importante para nosotros. Si hace poco traíamos la trilogía de Regreso al Futuro o el Efecto Mariposa, hoy nos quedamos atrapados en el tiempo, atrapados en el Día de la Marmota junto a Bill Murray y Phil Connors. Vamos a ver qué nos dice esa marmota, cuándo va a terminar este gélido invierno que ahora mismo nos azota... Y por supuesto vamos a celebrar su 30 aniversario, 30 añazos desde aquel 1993 en el que se estrenaba este convertido ya directamente en clásico de culto. Nos vamos hasta Panza, Tony, al ritmo de este Pensilvania Polka, para ver cómo le va el bueno de Filconos por allí, cómo sobrevive a este... Hasta el este largo 2 de febrero en el que va a estar atrapado durante muchos, muchos años. Tantos años que os lo diremos luego. Hay diferentes cálculos para eso. Pero antes de comenzar el programa, ya os quiero lanzar una pregunta que espero me respondáis en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros si os vierais en la situación del bueno de Bill Murray? Es decir, atrapados en un mismo día, repetirlo una y otra vez, eso sí, sin consecuencias. Lo que hagáis al día siguiente en el reinicio no habrá valido para nada, tanto para lo bueno como para lo malo. Y sobre todo, ¿cuánto creéis que os hartaríais, pronto o no, de estar atrapados en ese día? Nada, sin más preámbulos, ahora sí... Nos vamos hasta Panza Tony, vamos a ver qué nos dice la marmota. Yo soy Salva Vargas, vamos a quedarnos atrapados en el tiempo aquí en Criterio Cero. Comenzamos.
2: despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío hace frío todos los días ¿dónde creías que estabas en Miami? pues te química mucho menos y a propósito hoy han de tener cuidado cuando viajen por culpa de la bueno ya saben, ¿eh? la ventisca esa ¿la ventisca esa? Uh -huh. la ventisca esa ah, bueno, este es el parte. el Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta en los labios de todos. Sí, en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? Pansatoni Phil. Así es, marmotas dormilonas es el día de la, la marmota. marmota. Así que arriba amigos, no sean marmotas. ¡Wow! Ven aquí bonita, vamos.
1: Ha llegado el 2 de febrero, nos encontramos en Panzatoni para ver el día de la marmota. Vamos a ver qué nos dice Pansatoni Phil sobre cuándo va a terminar el invierno. Y va a llegar la primavera, es decir, si ve su sombra significa que el invierno se va a alargar y si no, la primavera llegará cuando toca. Y para ello, para hablar de este día de la marmota pero cinematográfico, tengo por aquí a Javi Corrupto.
3: ¿Qué tal mis buenas de aquí de Panza Tony, no Pancelotti, Panza Tony? Aquí esperando a que salga a fila a predecirme un poco qué va a pasar este invierno.
1: A ver, la marmota que nos dice esto es como el pulpo Paul, ¿te acuerdas, no? Sí, que
3: elegías quien gana el mundial y
1: ganamos nosotros. Eh, ese pulpo era gallego. No, por y por aquí también tenemos a nuestro Bill Murray particular, señor Ángel Contreras. ¿Qué tal?
4: Hola, muy buenas tardes, Bill Murray. Qué grande, por Dios. Me identifico con su forma de ser.
1: Totalmente. Pero
4: hoy no tengo nada que hacer. Estando Javi corrupto aquí, no tengo nada que
3: hacer. Uy, uy. Por el... un módico precio, precio, tú sabes que. Quieren ser es lo que hay. Los troles para mí.
1: Sí, Ay. hoy hoy tengo ya aquí un dueto de trolazos que, que que están pugnando fuerte por fastidiarme el programa los dos cabrones, pero bueno. Bueno chicos, el Día de la Marmota, como es su título original, hasta que llegó el traductor aquí en España y dijo ¿Cómo? Aquí tengo yo que inventar algo. Atrapado en el tiempo, con dos cojones. ¿Qué os parece el puñetero título español?
3: Pasaba mucho, ¿eh?
1: Sí, sí. sí.
5: Y, pasa. Pasa. Y, y, y pasa. Y pasa, y pasa.
3: No so, bueno, es que también eh, Vende más Atrapado en el tiempo Que tú lo ves en el videoclub Si tú ves lo de Ground, eh, es ground Hot day, Mira, el día de la marmota Esto que coño es Ah, paso, ves, Hostia, atrapado en el tiempo es Tranquilo. Verdad.
1: Te lo compro Porque en su defensa hay que decir Que en aquel momento, incluso en el 93 E incluso en Estados Unidos Lo del día de la marmota Este que se celebraba allí en Panzatoni, Era una cosa de los alrededores y poco más no es que fuera aquí mundialmente conocido Entonces el de España diría ¿Y qué mierda es eso del Día de la, de la Marmota? Claro, a día de hoy ya Y sobre todo gracias a esta película Sabemos lo que es Así que en la, en la defensa del traductor eh, Diremos que se puede apoyar en eso ¿Y cómo llega esta peli a vuestra vida? ¿Cómo la conocéis? ¿Fuisteis al cine? ¿La visteis en el Videoclub? Javi, cuéntame
3: yo la, mi, mi padre la alquiló Y dijo, hostia, atrapando el tiempo De ciencia ficción, vamos a verla Cosas de... Y la las ver, me encantó, mi padre le encantaba Bill Murray y la, yo la vi en mi Vídeo Beta mm. Ahí ya, últimos coletazos Y a mí que me, me encantó muchísimo esta película eh Hombre, desde
1: cierto punto de vista Algo de ciencia ficción Tiene, alguien que se queda atrapado sí. en el tiempo Lo que pasa es que no hay nada ni científico, ni... Bueno, ficción sí hay mucha, pero no hay nada así fantástico, vaya.
3: Eso es lo que me choca a mí un poquito de, de esta película, que no te explica el motivo por qué este hombre se queda atrapado en el día y vuelve a remo y vuelve otra vez y otra vez. No, nunca lo he llegado a explicar. Hay cosas que se dicen, pero...
1: Eso, mira, en la parte del guión creo que lo podemos comentar y ya veremos si preferimos que nos explique o, o que sí. No te me anticipes, no, no te me anticipes. <risa> Vale, vale. ¿Y tú, Ángel, cómo, lo, cómo la descubriste?
4: Yo no me acuerdo, la verdad. Supongo que fue el tirón de Becaza Fantasma y Bill Murray. Y como no me acuerdo, voy a hacer otro tipo de aportación, ¿vale? Que es respecto al título. En alemán, ¿vale? El mm. título original o el título no lo voy a decir en, en alemán. Me sería fatal.
1: Yo ya, ya había cogido el paraguas, decía, ¿sabes? La
4: marmota te saluda todos los días.
1: Hijo de puta, los, los alemanes, ¿no? Qué, qué complicado, ¿no? La dile mania. al
3: alemán, coño, dile al alemán.
4: Es porque es porque una destación de un proverbio que ellos tienen, vale, eh, por cuando se repite algo muy frecuentemente, sobre todo cosas raras, Ajá. llamativas, eh, un, y luego la, en sueco sería algo así como lunes toda la semana. Pero en la película no se especifica qué día es. Sin embargo, el día de las marmotas del 93 cayó el lunes. Se produjo un martes.
1: Ah, un martes. Sí, pero será el lunes porque es como el día chungo de la semana en que vuelves al trabajo y la verdad Phil no está muy a gusto en donde se ha quedado atrapado. Entiendo que lo que lo relacionen con un lunes, a lo mejor, digo. No lo sé. No lo sé, pero no, bueno.
4: bueno. Ese es mi pequeño aporte.
1: Bueno, bueno, oye, curioso, curioso cuanto menos, yo videoclub fijo, no lo recuerdo tampoco muy bien, pero sé que no fui al cine a verla y yo no tenía Canal Plus, así que videoclub fijísimo, y sobre todo por Bill Murray, claro, tú lo has dicho, el tirón de Fantasmas, pero es que los fantasmas atacan al jefe o el pelotón chiflado, yo ya me las había chupado, entonces para mí este tío era un ídolo y cualquier peli suya, sobre todo en esta época me las veía. Luego ya llegaría su, su historia con, con Wes Anderson y Laia Quati y todo lo que vino luego, caí ya a mí a mí ya me empezó a perder un poco. Cuando, cuando quiso ser un actor serio y que le premiaran y todo eso a mí ya Bill Murray, lo siento.
4: A mí me encanta los de mm. bueno. me encanta, una pesada de rey.
1: Bueno, no es el día de los Intranslations <risa> Puede que algún día se dé, ¿vale? Pero hoy no eh, Bueno, chicos, si queréis empezamos con la producción Y esto, por supuesto, parte de la idea de alguien Y ese alguien es el escritor Danny Rubin Un tío que a, que a comienzos de los 90 llega a Los Ángeles con la aspiración de ser guionista Él dice que, bueno, yo me quiero dedicar a esto Y no sé qué mierda voy a, voy a escribir, pero lo voy a hacer y mientras estaba esperando en, en, un, en un cine a, a, a que empezara su peli, pues el tío estaba leyéndose El vampiro está de Anne Rice. Y ahí le viene la ventolera de que, oye, esto de la inmortalidad, pegarte toda la vida ahí sin morir ni nada, esto puede ser divertido, puede ser aburrido. Y a esto le, le empieza a dar vuelta y dice, bueno, y si no fuera un vampiro ni inmortal, si no es alguien que se queda atrapado en un mismo día, y sigue dándole vuelta y dice... Y cae en la cuenta y dice, ¿y si fuera alguien que además es mala persona y esto fuera como una especie de castigo para que se redimiera y además se quedara atrapado en un sitio que odia, que detesta? Y ahí es donde nace la idea principal de este Groundhog Ground Day, como ha dicho antes Javi, que es su título en inglés, o el Día de la Marmota. Nada, se empieza a escribir su guión. Cuando lo tiene terminado, eh, se lo pasa a su agente para que oye, para que empiece a moverlo por los, por los de estos, por, por los, por los, por los estudios. El problema es que el agente se retira y tiene que buscarse otra forma de moverlo. Eh, cositas más del guión antes de que esto llegue a manos de, del director de Harold Ramis y empieza a cambiar cos, cositas, ¿por qué elige el día de la marmota? ¿por qué elige el 2 de febrero? pues una cosa tan sencilla como que Rubin estaba en enero escribiendo esto, cogió un calendario buscó el primer día festivo que había vio que era el día de la marmota y le pareció gracioso el tema de esto, de, de sacar una marmota, y dijo, oye, pues lo voy a utilizar. Y como también era una, en un pequeño pueblo, le venía a huevo para aquello que él pensaba. Un tío de ciudad que se queda allí encerrado en un sitio donde no es su hábitat natural. Oye, pues no me viene para nada mal. Y luego el tema de las canciones que elige, ¿no? Porque esto de eh, Like God You babe ya estaba en, en el propio guión, no es algo expresamente que se elige durante la película y claro, lo elige porque tiene una base musical que se repite mucho, el estribillo es muy pesado y muy repetitivo, entonces le venía también muy pero que muy bien eh, curiosidades que estaban en el guión original y que se perdieron, por ejemplo que Phil eh, va controlando el paso del tiempo, leyendo todos los días una página de un libro de los que hay en el pueblo, él localiza digamos las zonas donde hay libros y se dedica, hoy leo una página, mañana leo la siguiente y así voy sabiendo cuántos días llevo aquí eh, ya veremos luego eh, los días que se supone que ha estado según el director según el guionista y según varios estudios que os vaya a quedar flipado y, por ejemplo, eh, el final del guión ori original eh, da, da paso a otros bucles, pero no en Phil, sino en Rita. Todo termina más o menos igual, Phil y Rita pues, se despiertan al día siguiente, enamorado él de ella, pero ella cuando se levanta lo que hace es que rechaza a Phil. Porque cree que le ha engañado, él le dijo que iba a desaparecer y tal, y que viviría en el mismo día, y no, ha pasado un día, entonces ella se enfada con él, y ella es la que queda ahora atrapada en el 3 de febrero, y empezando un bucle para ella que no sabemos cómo saldrá de él. ¿Qué os parece todo esto del guión, chicos?
3: Mejor que la hubieran sacado, esa curiosidad de, de las dos partes del guión, es mejor dejarlo como ha quedado al final, y no, y no meter esa... O sea, tanto mima, porque lo del libro te da gracia una o dos veces, pero de ya, ya, después ya pierde la gracia. Y lo de Rita sería como si fuera una segunda parte. Mm. Pero
1: es que no le tendría... pega tampoco al personaje de Rita, ¿no? Como un castigo así. Tan, tan no, puro, es tan que, puro, tan...
3: Es que es tan buena niña. Por
1: eso. Bueno, es demasiado en buena esa época. Sí. Porque ya cuando lleguemos luego a la parte en la que él intenta conquistarla por, por primera vez, ya os diré yo lo, lo tan buena que me parece, que me que, que, que creo que es hasta aborrecible a veces. vaya.
3: Bueno, el, yo la he visto en inglés, como siempre, y la voz angelical que tiene Andy McDowell es una pasada. ¿eh? parece un, Es pues que parece como una, una, un, una monjita de esta una que no rompe un plato hablando, muy suave y muy, muy sensual. La verdad es que... Pues fue una pasada como interpretó a Rita a esta mujer eh.
4: a todos sus papeles todos sus papeles son iguales
3: ¿eh? no. bueno Michael. la de Michael con un Travolta Dame. Tiene. Toda,
1: toda. Todas, todas, todas tampoco, porque si os recuerdo, el de cuatro bodas y un funeral va así de niñita angelical, pero en cada boda que se encuentra a Hugh Grant se lo cepilla en la misma noche. O sea, y es ella habitualmente la que se lanza por él. En el Gran Halcón va de monja supuestamente del, del Vaticano enviada para evitar que robe Bruce Will y todo lo de lo de esto, lo de Da Vinci y la colega es un poco más, más lanzada incluso que él es verdad que siempre tiene ese aspecto de mosquita muerta, pero en otros papeles le han dado un tonito un poco más de, de, de echar para adelante, aquí es que no aquí es que es súper perfecta, coño, es que vaya es que no ha roto un plato en su vida es que brinda por la paz, me cago en la leche y lo que
3: estudia y lo que estudia porque
4: es pérdida de tiempo
1: sí, sí <risa> Oye, habías preguntado tú antes o comentado, Javi, el tema de que mmm, en la película es verdad que no se explica el por qué Phil se queda atrapado en el, en el bucle. En el primer guión había una suerte de explicación y era una exnovia que le había echado una suerte de maldición. Lo que pasa es que eso lo descartó muy rápido el guionista y desde un principio tuvo casi casi claro que mejor no explicarlo, que la gracia estaba ahí. Luego ya hablaremos que la productora quiso... Quiso que se explicara y, y dio opciones y Harold Ramis eh, se opuso a todas. Pero bueno, oye, llega el momento del guión. Yo ya he adelantado algo, pero ¿quién me cuenta a mí cómo llega esto a manos de, de Harold Ramis y un poco cómo arranca esa producción?
3: Pues mira, el agente de Rubin empezó a mover el guión eh, para venderlo. Deja la industria y al escrito sin colocar su historia. Vale, él mismo empieza, lo empieza a presentar a Richard Lovett de Creative Arts Agency que pues, a, no querer, a, a no querer representarle se lo muestra a su cliente Harold Rami y después estaba buscando el director, estaba buscando un proyecto que le desmarcará de algunos de sus trabajos anteriores ¿vale? y el guión de Rubí pues más o menos le encajaba lo que él iba buscando vale no le no, cuando, lo, cuando lo miró no lo, lo vio por primera vez no lo vio muy gracioso pero sí como lo vio como si fuera una idea romántica se pone en contacto con él, le propone rodar la película, pero pero ojo, pidiéndole que le deje cambiar unas cosillas claro, siempre y cuando, cuando eh, que lo aprobara en los primeros contactos son una muy buena química entre los dos empiezan a hablar, empiezan a discutir alguna que otra eh, cuestión de, del guión y, pero Ruby se planta fijo con dos cositas dice, por un lado, la oferta de, de Harold a través de la Columbia un buen presupuesto, pero él tiene el control creativo total y, y por otro lado, un, una productora independiente que le dieron unos 3 millones eh, para hacer la película dejándole a Rubin el control del, del guión de la peli pues finalmente feeling, hubo el, el feeling con Rami y decantó la y él mismo dijo, oye, vamos a darlo y Rami fue el que decantó la balanza para que le dieran lo, las cositas que pedía el, el señor Rubin Uh -huh. Muy bien, oye, eh,
1: eh, ¿vos, vosotros creéis que Harold Ramy es una persona que pueda llegar a discutir con alguien? Este hombre con la cara de.
3: Hostia, una... con, con Bill Murray la pasó, como que fue la última película que rodó con él.
1: Porque... Sí, bueno, eso lo hablaremos ahora luego, sí, también, es verdad.
3: Y okay, ahí, ahí tela, eh.
1: Pero es que es, es, es Bismurray el que le tocó los, los huevecillos hasta que, claro, él diría oye, mira, seremos amigos, pero chicos esto ya es insoportable, tío. Sí, sí, es que...
4: Tú acudes a la... él y ahora te manda a un mensajero, pues no está bonito.
1: Sí, entre otras cosas. Entre otras muchas cosas eh. que hizo yo creo que Bill Murray se metió demasiado en el papel de Phil Connor y durante el... mientras no rodaba era Phil Connor también fuera, vaya porque era un, un, no un capullo integral
4: no lo hubiera escogido, no, bueno, no lo hubiera
3: escogido no, bueno, es que tuvo es que tuvo el problema de, de... se estaba divorciando y no lo estaba pasando muy bien y tú sabes lo que pasa, que tú lo pagas cuando tú tienes un mal día o tienes un problema, lo pagas con el menos indicado y es que, con el que más te ayuda, ojo, con el que más te ayuda es que al final que acaba pagando todo el plato roto
1: uh -huh. Bueno, eh, has dicho tú que, que una vez se acepta el proyecto, eh Rami le propone a Rubin que van a co van a coescribir o mejor co reescribir el guión, eh, siempre y cuando, hombre, dejando al guionista que de su opinión un poco aunque el guión se va a cambiar lo que pasa es que los cambios que hay a partir de ahora, Ángel, no sé si tú tienes por ahí apuntado algo de cómo fueron, que en qué chocaron estos dos a pesar de que tuvieron un cierto feeling
4: a ver, yo antes de empezar con este tema, algo que se me ha quedado ahí colgado y es el tema de la canción I Got You Baby ¿Mm? eh, que la elige entre otras cosas porque aparte de que les, como tú has dicho, que el estribillo se repite mucho la, la, la canción no termina, se... Va perdiendo volumen y sigue el estribillo y sigue el estribillo, pero nunca hay un corte. O sea, ajá. O sea, muchas ajá. canciones llegan tienen un fin sí, ¿vale? sí, sí. y cortan. Pero en este caso la canción sigue, se ve que sigue hasta que ya no se escucha nada. Pero el estribillo sigue, es todo pesado.
1: Sí, pero es como si. si...
4: Pegadizo, <risa> tú
1: es como si, bueno, en... pues como si, digamos, en un, en un aparato reproductor de música silencioso, todavía estuvieran Sony y Cher con el I catch you, baby. Ahí sí, de fondo, sí, sí. eternamente. <risa>
4: cansino uh
1: -huh.
4: Bueno, pues, ¿qué decir? Pues Rubín, pues este Rubín, pues, por supuesto tuvo que reescribir el guión. ¿Por qué? Porque Rami tenía una visión distinta, eh, más cinematográfica, por decirlo de algún modo, ¿vale? Eh, entonces tuvieron ciertos... ciertos problemillas, ¿verdad? Nada que no pudiera hacer nada. De hecho, en entrevistas posteriores Rubín dijo que, que bueno, no quería parecer desagradecido, eh, que entendía por qué tuvo que hacer los cambios que lo comprendía y que le, le daba mucho la gracia pero cuando se la película salió estrenó pues tuvo una sensación un tanto agridulce porque había cambios como cambios como por ejemplo el eh, el inicio va a ser bueno Phil ya está atrapado en el tiempo sí. pero Rami le pone un poquito así de inicio un poquito de historia para que nos quedemos con el personaje y por qué vive lo o no por qué vive lo que vive pero bueno lo habéis mencionado de la, lo de la novia, que tiene una novia, ¿verdad? Uh -huh. que la, la, Con la que había tenido problemas, Phil. Y bueno, eh, se llegó a comentar que le había lanzado un conjuro, porque la tía se había comprado en un mercadillo de esto de, de calle, un libro de 101 hechizos, maldición y conjuro que, que puedes hacer en tu casa. <risa> sí, sí, el libro... Y la tía dice, bueno, pues voy a probar este con mi ex. Y le funciona. <risa> es un dato súper curioso. No sé hasta qué punto será verdad. Porque yo estoy lo recopilando por donde he podido. Y no sé hasta este qué punto será verdad. Sí es verdad que he visto alguna entrevista. Pero esto no lo menciona en ningún lado. Vale, pues uno de los. uno habla, Volviendo al guión. A los borradores y demás. Eh, lo que habéis dicho sobre el final. Que Rita se quedaba atrapada. Sí. En el tiempo también. Pues lo eliminaron hombre, si tú yo lo veo bien porque si Phil es tan malo que se queda atrapado en el tiempo Rita que es tan buena, ¿qué motivo hay para que se quede atrapado en el tiempo?
1: Sí, en vale. teoría era que rechaza a Phil porque cree que le ha mentido no me parece ya, suficiente bueno, vaya. Sí, sí.
4: de ahí a tan mala persona como Phil, ¿no? es malo, Phil es que es malo, pero bueno es, es, es Bill Murray mm. eh, ¿qué pasa? al final estuvo listo el 2 de febrero noventa y 91, casualidades el día sí. de la marmota.
1: <risa> correcto, correcto
4: pero claro, eh, no era del todo el que se buscaba así que Colombia dijo, mira, no podemos llevar más allá la producción necesitamos que ya, vamos a dejar esto hecho y que Rami se dedique a hacer los últimos retoques y fuera
1: Sí, que Porque, al, al final a Rubin lo descartan, ¿no? El, el propio estudio, vaya
4: Claro, pero bueno, de hecho bueno, eh, el dinero manda y, y Rubín ha llegado a decir en una entrevista que que bueno, ahora no le preocupa el dinero.
1: Mm, bueno. Con la
4: fama y el dinero que llegó a tener por esta película, pues pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos, nos tragamos y ya está.
1: Mm. Mm. Además, ya veremos que luego este tío ha seguido alargando esto y ha vivido un poquito de ello con otros productos paralelos que ha conseguido sacar adelante. Eso ya lo veremos.
4: De hecho también eliminó a Max que era el novio de Rita que bueno tampoco pff, uno ¿Mm? era muy importante y hay una escena si te acuerdas eh, eh, los Blue tú te acuerdas los Blue Brothers? Sí, ¿eh? Eh, a Brode sí granuja todo ritmo no creo que fue en español sí sí, sí. Uh -huh. vale pues una escena inicial que se ve Phil que sale a la furgoneta habla con un policía y demás pues esta la grabaron en una en una autovía en Amstun ni idea ¿Vale? Es eh, un puente que es un elevado que mm. se llama la Gran Avenida y está justo afuera de Wokingham Illinois. Pues, eh, de hecho, se puede ver alguno, en algunas tomas se puede ver que hay unos negocios de allí. Bueno, pues en eso todavía también se se grabó la persecución que hay en Granuja a todo ritmo. Uh -huh. en el, en el En el 80. Ajá.
1: Uh -huh. Uh -huh. esto que cuando se supone que porque en el guión se cae una parte en la que bueno en el guión eh, en, la, en la que Phil quiere probar a ver si puede conseguir salir del pueblo ya sabemos que la ventisca es la que se lo impiden en casi todos en casi todos los puntos pero él busca un escollo por el que escaparse y que hay una especie de puente no en el que debe salir algo que
4: eh, ahí es una de las escenas de, de esas iniciales que, que se ve ahí que es el, lo que no entraba en el guión sí. y, y en esa escena pues da la casualidad que también se rodó lo de Granús a todo ritmo, la persecución uh -huh. es una mera casualidad por lo grande que es Estados Unidos y se grabó en el mismo sitio
1: uh -huh. Bueno, Javi, tú tienes que comentar algo de todo esto de los cambios que hizo Rami
3: Bueno, hizo hizo algunos también no muchos, sobre todo el tema de es lo, lo que sí que tenía pensado: es, es cuando él tenía el guión, no, eh, los cambios que realizó era tipo, como hemos dicho anteriormente, para darle un toque más inmena, eh, simen, eh, cinematográfico. Correcto, entonces, es eh, en lo que quería hacer otra, otro tipo de, 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 de cine. Es decir, como él quería despegarse un poquito de lo que había hecho, y al final, ¿qué pasó? Que volvió otra vez a la rienda de lo que hizo, no, no hizo una parodia tal cual. Es una comedia romántica y los cambios que hizo eso era... Quería poner a Phil eh, un poquito más, más cabrón todavía, no redimirse y... ¿Y el coño, cómo se llama el conductor este? Ay, ay. Larry. Larry, Larry. A Larry también lo quería poner un poco también... Eh, más... ¿Cómo diría? Más tonto, más tal. Y al final no se lo aceptó, no aceptó Rubin en ese aspecto. Eso, eso sí que... Lo que he estado viendo por los... Por un grupo de fans que, que hay de la película que lo estaban comentando de, de eso, de que, de que iba a dar un giro del guión, pero al final llegaron un consenso entre los dos y, y, y lo metieron en verea, Hay, hay escenas, hay muchas más escenas de eliminadas, pero esa no la puedo yo decir porque no la he visto. Entonces, uh -huh. como no la he visto, no lo puedo yo uh, como diría yo, comentar porque si sí. uh -huh si sí, Yo no tengo el DVD, yo es que la he visto por filming okay. y ahí no te dan las escenas eliminadas no me da la opción Yo tampoco he tenido no sé acceso a escenas eliminadas Sí que hay algunas cuantas escenas eliminadas mm -hmm.
4: Sí, por cierto, la novia de Phil se llamaba Stephanie
1: Ah, Stephanie y Con cambio, L... de
4: guión, cambio de guión también hizo Bill unos pocos sobre la marcha
1: Bueno, lo de Bill Murray que, que ahora ya nos ah, vamos a meter con su llegada a esto eh, fue casi improvisación en prácticamente todas las escenas. De hecho, se dice que Andy McDowell se tenía que ir acoplando mucho a lo que hacía el propio Bill Murray, porque a ella le daban un guión, el tío se presentaba, empezaba a rodar la escena como le salía de los huevos y ella, claro, tenía que buscar cómo darle réplica. <ríe> en fin. Pues
4: como tiene que ser
1: Claro, claro, sí, claro. sí sí es que una de las Tú gracias no lo... que, que solía tener todo, el, todo este grupo que en el que forman Bill Murray y Dan Aykroyd y todos los de aquella época del Saturday Night Live era eso, que sus películas empezaban con un guión con unos diálogos que luego ellos tergiversaban y cambiaban sobre la marcha como les iba saliendo porque eran pura improvisación A sí,
4: propósito sí. del Saturday Night Live también estaba Chris Helio que es el camarógrafo ¿Sí? y... Y Brian, Brian Doyle Murray,
1: que es el hermano de... Sí, de, de, de Bill hecho... Murray
4: también está bueno en, en una Aquí
1: sale, aquí sale ese Brian, que es uno de los hermanos de Bill, que suele enchufar, si no a este, al otro. En Cazafantasmas 2, os, record, os recuerdo la escena en la que los meten en, en el psiquiátrico, el, el, el que le, digamos, le va limpiando el culo al alcalde. El psiquiatra que les interroga, que les hace las entrevistas, ese es hermano de Bill Murray, el que tiene un bigotito pues es el otro hermano, sí, él siempre va intentando colarlo, pero bueno, Bill Murray ¿cómo llega aquí? pues por supuesto hay que hacer un casting eh, Harold Ramis tenía claro desde un principio que él quería a su amigo Bill, porque además mmm, yo es que creo que no debe de diferir mucho eh, Bill Murray en la vida real de Phil Connor. tengo esa sensación casi siempre, <risas> lo que pasa es que el estudio oye, le dice, mira, tenemos a otra gente pensada, ¿qué te parece Chevy Chase? pues no pues no me gusta y menos mal, porque Chevy y vaya... Eh, Tom Hanks. Tom Hanks, aquí justo en el año 93, que es cuando se estrena Atrapado en el Tiempo, es cuando pega un giro a su carrera. El propio Tom Hanks creo que llegó a descartar la, la película y se decantó por Filadelfia, que es la que le hace cambiar su rumbo de actor de comedia, actor serio, que además ganó su primer Oscar, repetiría el año siguiente con Forrest Gump, y casi triplica eh, con Apolo 13, tres años después, pero no. Y Michael Keaton, un Michael Keaton que, oye... Mmm, tal vez de todos los que he mencionado para mí es el que podía haber rivalizado de alguna forma con Bill Murray ojo a, a, sí de a muchas leguas pero creo que le podía haber dado su toque Alonso sí? se,
4: arrepint, se arrepintió de haber hecho de homosexual en Filadelfia así o sea que no sé por qué no devuelve el Oscar
1: bueno se arrepintió se arrepintió, se arrepintió sí lo, eh, lo, ha, lo ha dicho hace poco no era un par de años cosas así eres ¿no? no
4: hace poco es todo toque eres todo tiene que interpretar pues, eso
1: sí es que es, es cara. Resulta que para hacer de negro y todo eso nada más que puede hacerlo un actor negro. Bueno, para hacer de, de el negro, tono? evidentemente no. Pero para hacer de gay y, y cosas de estas solo tiene que hacerlo un, un actor gay, claro, evidentemente. Claro, y, y Rayman no. pues ya está. Y cuando pero tenga. De
3: forma, a Ton Han, Han, también lo tiraron para atrás ellos también porque sí que tenía una cara de buenazo que no se la podía eh, remediar.
1: Es que es eso, es que es que vosotros creéis que Ton Han podía haber sido tan capullo como es Phil aquí, tío. Uf que va, ¿no? No, de, no, lo veo. De hecho, ha tardado mucho en tener papeles desagradables hasta casi hace tres días con el del coronel en Elvis que ya sabemos cómo era ese hombre y, eh, y no, sé, no ha estrenado hace poco una de un vecino que es un capullo también Sí, sí. malos vecinos por eso, que ha tardado mucho en su carrera en, me en meterse en papeles desagradables, porque siempre ha sido el típico tío buenazo que le caía bien a todo el mundo. Es como el, el yerno que toda madre hubiera querido tener, vaya. Bueno. En,
3: España, en España, por ejemplo, un actor perfecto para ese papel y ha sido Fernando Fernán Gómez. Sí. Pues la cara mala hostia que tiene el colega.
1: Sí, 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 sí. Hostia, es verdad, tío. <risa> Oye, ¿no creéis que este que este personaje de Phil Connor es un poco una continuación del de los fantasmas Atacan al Jefe, tío. Sí. Bastante, sí, son ¿eh? Clavados. Son clavados, machos, los dos, tío. Mm -hmm.
4: Con Robert Mitchum, qué buena película.
1: Aquello en película. Es, esas, estas Navidades, creo que tendremos que... Este año creo que tocará en, en, en Navidades.
4: Bueno... En Navidad Navidades que ve esa, Jungla de Cristal y Doctor Chivago.
1: Y alguna, ¿qué otra más? Sí. Grenley también, Pero, Y yo...
4: <risa> ¿Te ¿Te digo la. <risa> y qué bellos vivir, por supuesto.
1: Esta noche buena. Sí, 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 Bueno, sigo con el tema del casting, porque Andy McDowell, casi desde el principio, también era la elegida de Harold Ramis. Pero en estos, en estos devenires de los estudios que a veces quieren apostar por alguien de moda para darle un impulsillo a la película, se propusieron a la cantante Tori Amos. La carrera de Tori Amos como actriz pues se escribe en una en una servilleta o, o mejor en un ticket así que
3: tenía, tenía un problema tenía un problema esas chicas idiotas no queda pelirroja bueno. bueno vemos la marcación que tenemos con los pelirrojos en, en Hollywood ah bueno bueno Pero me la voy a bueno. teñido teñido algo tío yo que
1: sé las macho.
4: películas <risa> del oeste todas son pelirrojas
1: bueno, como curiosidad también en el casting o en el reparto, y aquí tenemos a el, la primera peli de, de Michael Shannon, un tío que ahora no suena mucho más pero en y 93 pues, no le sonaba a nadie de, de hecho aquí sale casi de refilón es Fred, el de la pareja que se van a casar y que Bill, eh, que digo Bill Phil, le, le, le suelta un poco en, en una de las escenas que, que la novia se lo está pensando y él, y él por una cara mmm, salen varias tomillas sí. más, pero bueno se le ve aquí muy mozuelo, muy jovenzuelo bueno, eh, ¿y dónde se rodó esto? porque yo sé que en, en Punzatoni
3: no Javi, yo, yo creo que tú te has mirado esto, que sí. Sí, mira, esto se rodó en Butchestock, en Illinois. La razón es que básicamente es que es un pueblo real y no tiene y no tiene que cambiar casi nada. No, esto, esto está cerca de Pittsburgh. Pittsburgh, Pittsburgh. Eh, ¿vale? entonces, claro, espérate, entonces, espérate. Es como...
1: creo, creo que te me estás liando porque el que está cerca de Pittsburgh sí. es, es Pulsatoni Busto está en Illinois y Punzatoni está en Pittsburgh ¿no será que el pueblo real era muy pequeñito y allí no cabía todo el todo el equipo de producción y que se tenían que ir a Pittsburgh para quedarse a dormir?
3: a ver, hostia, sí tienes razón que me he leído aquí en el apunte, tienes razón correcto, sí claro, es que es muy pequeñito y entonces no, coño si la población, ¿qué cuento pueden hacer ahí? mhm
1: Además que por lo visto persona... es que el, el sitio donde se hace lo de la lo de la marmota, allí en, en Punzatoni, no está en en medio del pueblo, en una plaza. Es con es una especie de peregrinación que hacen todos los dos de febrero la gente a, a, hacia el campo. Está en mitad del por campo. Eh, pues una cosa así. Entonces, claro, lo veía un poco atractivo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la idea era que. Phil saliera de la pensión esta donde donde estaba y tuviera un recorrido más o menos corto que se encontrara pues con lo que se encuentra con el mendigo con Ned y llega a donde lo lo de la marmota si lo tienes que hacer recorrer más ya tienes que estirar mucho los encuentros que tienes y se te alarga mucho el repetir y el repetir y el repetir. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nos vamos a, a, a gustos, que además Harold Rami es de, es, de, es de la zona, es de Chicago, conoce, conoce aquello bien, va a estar a gusto. Y allí sí podían quedarse todos a dormir en el mismo pueblo y no tenían que hacer todos los días 80 millas para desplazarse desde Pittsburgh hasta... Hasta Punzatoni. La amputada, pues que los de Punzatoni, claro, dicen, coño, estáis recreando nue nuestro pueblo, pero no lo habéis grabado aquí, hijos de puta.
4: <risa> Una curiosidad: que, vale, se grabó en, en Busto este, no en Tony, y esto se encuentra a 80 kilómetros de, de donde la, la ciudad natal de Bill Murray.
1: Ah, coño, mira. Que
4: es que Will Met, en, también en Illinois, ¿vale? Ajá. De hecho, se puso un. ¿Lo acordáis dónde hunde el pie tanto Bill sí, Murray cuando, es... cuando se encuentra con Ned, bueno, cuando se va con la gente este. bueno pues pusieron una placa que, la, que parecía escrito Bill Murray y hundió el pie aquí o metió la pata y
1: tiene y, 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 tiene el propio pie de, de Bill Murray? no allí uh -huh. puesto ¿no? sí
4: <risa> y ahí y pone, y en la esquina pone Rincón de Ned
1: Ajá, claro, que claro. Es el,
4: el agente inmobiliario. Y si tú te fijas en esa escena, en la esquina pones joyeros de Bustock. Eso te no iba de a decir.
1: Eso te iba a decir, que tiene... que Es que por, por lo visto hubo un jaleo con los comerciantes de, de Bustock porque le, le, les querían cambiar todos los carteles de las tiendas y se negaron en rotundo y por eso se, man, se mantiene el de y Bustock, que es la, la, la joyería Bustock y es un, es un canteo. Que sale de, de Había una, una
4: tienda que se llama Loix Que Loix que, que eh, en esa escena precisamente, con la de Ned, eh, demandó a la producción por varios miles de dólares eh, por eso, por pérdida de negocio. Pero vamos, no, no tuvo ningún recorrido de esa denuncia. Mm
1: -hmm. Se la comió con papa. Mm
4: -hmm. ¿Sí?
1: Lo... ¿Y polla que fueron? Lo que sí que hicieron fue, eh, aunque lo de eh, esta zona que, es, que se llama eh, Gloverknot, que es donde hacen lo de la marmota, sí. en el sitio real de Pansatonic, eh, se lo trajeron a la plaza, pero digamos que el sitio donde duerme la marmota y todo eso sí lo recrearon tal cual con el, con el original. A, a, a partir de, de fotografía, pues el equipo de producción creó, digamos, ficticiamente aquella especie de arbolito con puerta de donde sacan a la, a la marmota bueno, sí, bueno
4: se puede ver por internet en directo el, el do, cada 2 de febrero lo retransmiten en directo en la página web de, del Ayuntamiento sí, bueno. queréis verlo
3: supongo que en bueno, pasa, y que... También, y puede también tú te puedes registrar y recibir un mensaje sobre la predicción de Phil ¿eh? eso se creó en el 2 de febrero del 2010 ¿No? pues cuidado, ¿eh? Que... Voy ahora pues mismo. Si
4: queréis, yo tiro más de historia, ¿eh? Me voy a 1860.
3: A ver, cuen cuenta, no es el turno más caro del mundo? Es
4: que, no, en la década de, los de 1860. Estamos hablando del siglo XIX, ya dos siglos, hermano. Bueno, bueno. Pues nada, pues esta traducción viene porque unos chavalitos de pan Pansatoni... Vamos, yo lo veo escrito y porque he visto la película. Si no, no sé cómo se, se pronuncia. Sí. Bueno, esto en Pensilvania, pues se adentraron en el bosque el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, a buscar marmota. ¿Vale? Eh, aquello, por lo visto, de aquella salida al bosque, se convirtió en tradición y un periódico local eh, lo apodó apodó los cazadores el Club de la Marmota de Panzatoni. Eso fue en el 87, cuando lo apodó. La primera salida no lo tengo yo registrada. Y esta especie de cacería pues, se convirtió en un evento oficial centrado en la marmota y la que llamaron film... No, sabe, no sé por qué, no podía encontrarlo y se sigue, y ahora es una ceremonia que se celebra todos los días. ¿Cómo se convirtió de la caza a, a la predicción? No lo sé, no lo he podido localizar por ninguna no, parte.
3: Yo sí a ver, esto fue la, eh, yo voy más para tener tiempo, chaval, yo voy a 1700 esto es una costumbre que tenían los, los alemanes las tradiciones en Pensilvania ¿Vale? esa tradición era, era un, un erizo, no era una marmota y exactamente lo mismo pero en erizo después la reemplazaron un con la marmota Phil esta pero fueron fueron los alemanes las que la metieron allí en Pensilvania que es una tradición que tenían ellos uh -huh. pero a la marmota Phil ya la habrán jubilado unas,
1: unas cuantas veces y la habrán puesto otra ¿no? Digo yo, ¿cuánto vivirá una marmota? Mira, en 1866 el, en, el en
3: 1886 Sí. Eh, se programa de forma eh, la primera celebración de llamada mota en Pensilvania, perdón, fue el 2 de febrero de, de 1886. Uh -huh. y ya Después ya entramos en 1986, Phil, es que un cachondo. Porque se va a Washington a reunirse con el presidente Ronald Reagan. Uh -huh. <risa> <risa> y ahí también, después tuvo ahí un grupo de animalistas, los PETA, que querían que los reemplazara por un robot son normales, normal, ¿eh? sí, claro. Y así bueno. maduro. A ver si que fila hasta 2020 está dando ahí candela.
1: Bueno, claro, en la pandemia, imagino que la marmota se quedó guardadita o no, o no lo sé, o, <risa> o iría allí el Otra alcalde comida. solo. <risa> Bueno, bueno, bueno. Hemos dicho antes lo de lo, lo de la disputa y pelea entre Harold Ramy y Bill Murray amigos hasta el rodaje de esta peli Ángel, yo yo que como sé que a ti te van los follones <ríe> cuéntame tú, ¿Qué, qué, es lo, ¿qué es lo que pasó?
4: Pues eso, eh, lo que ha dicho Javi antes que la mujer se está divorciando la mujer, Margaret Kelly creo que tengo que apuntar,
6: ¿vale? Uh
4: -huh. pues claro, tú imagínate ¿veis? A, a Bill, si es el tío saborío o pensamos nosotros que lo es, imagínatelo ya divorciándose, lo que tiene que ser eso. <risa> pues nada, pues claro, él a quien recurrió por su a su mejor amigo, a Harold. Y bueno, empezó a tener comportamientos raros, etcétera, etcétera. Y dice, mira, yo no voy a yo no voy a más hablar con este tío. Mandó al Rubin este, dice, mira, ocúpate tú de esto. <risa> Habla tú con él. Y eso le sentó una patada en el estómago. De hecho, ahí viene la enemistad que como nota, diré que cuando murió Harold Ramis, él fue corriendo a su casa y no le dejaron pasar y dijo que era amigo suyo y que tenía que pasar
1: Bueno, eh, llegaron a reconciliarse días antes de la muerte de Harold Ramis yo creo que Bill Murray se enteró ya de lo mal que estaba y dio su brazo a torcer y fue a casa de, de Harold Ramis para hombre, que no se fuera con, con el mal sabor de seguir peleado las cosas como son fíjate
4: tú lo que tiene que
1: pasar para que tú te reconcilies con Bill Murray, está a punto de morirte. Sí, 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 sí. Tiene que ser par, par, particular. Una de las cosas así más bestias que, por lo visto, hizo fue: llega un momento en el que contrata a un a un mediador, eh, Bill Murray, ¿vale? <risa> Se trae a un tío que, que es con el que tienen que hablar para hablar con él. Y contrata un, a un sordomudo, el hijo puta. <risa> era un cachondo. Era un cachondo. Pues
4: a este tío en el rodaje toca pre presentándose cuando quiere, cambiando el guión cuando le parece, improvisando, de hecho tiene un par de improvisaciones muy cachondas, una es cuando, ¿acordáis cuando estrella el, el reloj?
6: sí, sí.
4: Eso no es del guión eso es lo Estrella eh y me parece buenísimo porque yo haría lo mismo, hasta los huevos ya de la canción y de Ripita Díaz. día. Y
3: cuando ves yo... al gordo, cuando ves al gordo tampoco se lo esperaba tío que la puso en la cara y se se quedó. Ah,
4: tampoco, y le dijo te quiero, te llevo mucho tiempo <ríe> sí, y algo así. Ya te,
3: y y igual, sí. te igual, ya te
4: y, y, <ríe> y sale corriendo, sí, sí. <ríe> bueno, también se puso a regalar bollitos entre, bueno, la primera escena que, esa que está mencionando que tiene con Ned que la gente está ahí pendiente a él y dice coño, bueno, tengo aquí un chorro de, per de personas pendiente a mí, voy a regalarse. Fue a una panadería de allá al lado y compró 500 bollitos. <risa> y los repartió <risa> con el <risa> este... ¡Ay,
3: cabrón, ahí. Ahí,
4: sí. <risa> ahí, dice, voy a repartir bollitos para que David <risa> porque Además que hace mucho frío, un bollito calentito. De hecho, un, eh, el frío fue uno de los problemas, los cambios climatológicos. las escenas estas que fueron en el exterior tuvieron que rodarla rápidamente. La misma, como son varias escenas en el, mismo, en el mismo set, pues venga A repetirla, a repetirla, a repetirla Que no hay tiempo porque el tiempo cambia Si
3: sí, es que Aunque tuvieron frío Hacía frío de verdad cuando estaba Bill sí. en, el, en el puente hablando con el policía Es que hacía frío de verdad De hecho y es que y... De verdad
1: el charco donde mete el pie tantas veces eh, era agua helada y se dice que bueno esto lo cuenta el Stephen to eh, el Tobolowsky, el que el que el que hace de net que veía como Bill Murray se forraba el pie en, en plástico, luego se ponía un neopreno por, en, por encima varios calcetines y luego el, el zapato y conforme terminaba de, de rodar la, las tomas tenía a, a tres personas del set con toallas esperándolos nada más que para empezar a secarlo es que el tiempo fue una puñeta para ellos porque por lo visto eh, fue uno de los inviernos más chungos se pegó nevando casi todo el rodaje y eso que, que, que habían ido con, con lo de esto con la con los cañones de nieve artificial por si acaso <ríe> Y se encontraron con,
3: con que no paraba de nevarle El problema la, la, la tuvo Phil. Phil Phil la la, la marmota, marmota que, no vio, que vio su sombra Y por eso estaba sin tan jodido el tiempo sí. La marmota
4: ah, cuando, cuando Phil coge a Rita Y la, la pasa por encima de la valla La coge en brazos para meterse en el hostal Sí. Cuando ya la tienen medio conquistada sí esa escena otra improvisación, porque la idea era abrir la puerta, pero esta se había quedado congelada, este rojo se había quedado congelado mm -hmm. y tuvo que improvisar.
3: Uh -huh. Ahí, ¿Qué? como la guerra de la bola de nieve con los niños, que fue de verdad que hizo al Jaro Rami, oye, pégale bolazo, pero fuerte al coligación de Chilena y el Bill Murray en vez de contenerse con el niño se lo tiraba con toda la mala leche del mundo a los niños también Normal, esa escena estuvo, estuvo, estuvo también improvisada que fue genial aquí hay otro que
1: que, que habla de, del comportamiento de Bill Murray que es Michael Shannon que claro, era un en aquel momento era un actor empezando y tenía mucha admiración por, por Bill Murray y en una de las que se le acerca para intentar pues, charlar un rato con él y, y a lo mejor preguntarle qué cosilla, algún truquillo por pues lo visto el Bill Murray un poco más y lo, y lo manda a la mierda pero tal cual, borde total y bueno, se fue Michael Chanon de allí y en una de las que está hablando con, con Harold y le dice, mira, oye, ¿qué, ¿qué me ha pasado esto? yo solo quería hablar con él a ver si se va a enfadar conmigo no sé qué y me vaya a echar y dice... Harold Ramírez, ¿cómo? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? Y Harold Ramírez fue a, 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 Bill Murray a, a exigirle que le, que le pidiera perdón a Michael Shannon por su comportamiento. Y Bill Murray fue, hombre, ya, yo creo que se dio cuenta del error y dijo, mira, tú, chaval, eh, perdóname, estoy pasándolo mal, tal y cual. Bueno, <ríe> Pero, vaya rodaje que, que tuvo que dar aquí el amigo, macho. De verdad.
4: Yo te digo una cosa, yo con Bill Murray he coincidido unas pocas veces y no tengo esa impresión de él.
1: Que estás quedando con, nos, con nosotros, ¿verdad? ¿No? <risa> o es que te vas a... Vas a tomar... En serio,
4: Pareció de verdad, ¿eh?
1: Sí, sí, yo, yo lo digo... He
4: creído, ¿eh? <risa> digo... Corrupto. Tú siendo corrupto, ¿cómo te puedes creer esas cosas?
3: No, hombre, claro, es que tú, me, tú también me presentaste a Néstor Tobelorda. <risa> 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 Bueno, bueno, vale, bueno,
6: vale, bueno
1: yo en esta parte de la producción eh, hemos avanzado ante el casting eh, del reparto, así yo por destacar nada más que eh, ya habéis mencionado antes a, a Chris Elliot, este tío, bueno, tuvo aquella serie, ¿cómo se llamaba? Eh, una serie muy eh, noventera, tío.
4: Get Alive, eh... ¿Qué tal en, en, en español la tradujeron como Búscate la vida. Búscate la
1: vida, que lo, que, lo, que lo lanzó casi al estrellato allí en Estados Unidos. Aquí nos llegó por Canal Plus, ¿no era?
4: Por Canal Plus. ¿eh? era sí. malilla.
1: Y la ves ahora, tú dices. Malilla. O sí, bueno. humor Humor muy muy noventero. Pero si hay otro papel por el que lo recordamos, es por el de. <ríe> por el de algo pasa con. Con Mary. El, con Mary. el, el de los zarpullidos que. <ríe> Me a ver,
3: caga. El de Scary a ver, ¿A ver, Movie, Movie, el de la manita. Sí, que, se, que se folla el pavo le pega los mocos no, no es el mismo actor,
1: ¿no? Sí, no me suena a mí. A mí me parece que no, tío. Que no es Crielio el de Scary Movie, eh.
3: Es que, creo que sí, eh. No,
4: se le no parece mucho, pero no. yo
1: creo que no. Se le parece mucho, pero yo creo que no. Tío.
4: Bueno, otra que tengo yo ficha, Marita Gegarty, la que hace Nancy, la que se carga Phil unas pocas de veces y con los Esa sale en Superhéroe por Accidente, otra película que a mí me gusta bastante.
1: Esa es la de Andy García, ¿no? La de que se hace pasar, que es un mendigo, que se supone que ha rescatado a una tía de un avión. es lo
4: más zarrapastroso
3: del mundo.
1: Ah, es verdad, el Dustin Hoffman es el mendigo, es verdad, tío. Hostia.
3: Super mala gente...
1: Sí,
3: sí, sí. Esa película esa película es una pecha de rey que te
1: Es muy divertida, sí, es verdad. Sí. Oye, pues tienes no razón, cuenta. tío. No, no, no. Tienes razón, Javi. En el, el sí, la 2 y en la
3: 4.
1: En la 2 sale, es el de Aquí la manita. El de,
3: el, el
1: en la 4 hace de un tal Ezequiel que no sé quién puñeta eh. en la Ezequiel. en la 4, porque tampoco sé cuál es exactamente en la 4. No sé si es la de la que imita señales, no sé si es la que imita de ring. Yo las la mezclo, tío.
4: Bueno, una más. Robin Duke, okay. que es la Dory la camarera, que también aparece en hace una sale con Andy McDowell y el hermano de Bill Murray en mi doble mi mujer y yo con, también dirigida por Harold Ramis y también sale Michael Keaton.
1: Sí, que es la película como en la en la que se desquitó Ma Michael Keaton de sí poder trabajar con Harold Ramis, ¿correcto? Oye, e, 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 esta Doris la camarera es como la típica, ¿no? La que siempre va mascando chicle que te dice, "Ja, quieres café ¿Ja?
3: A Johnny, claro. Sí, sí, sí. claro. Café, cariño, quiere café, cariño. Me recuerda a los Simpsons, que hasta Homer Simpson, ¿quieres café, cariño? La típica de esta. le faltaban los patines.
1: Bueno, eh, ya lo he dicho yo, Stephen to eh, Tobolowsky, que es el que hace de Ned Rielson, que el tío se ha labrado como una especie de carrerita entre los frikis después de esta peli, y es el que va a convenciones, firma autógrafos, se hace fotos un tío querido solo por, por esta peli, Pues su carrera tampoco es que haya sido luego... Nada bueno, del otro mundo. Sale,
4: sale, bueno, hace... No, sale en Garfield, que coincide con Bill Murray.
1: Sí, es verdad, en Garfield. Y luego...
4: El... Bueno, eh, él para inspirarse para hacer de agente inmobiliario, por lo visto, habló con su agente inmobiliario. Ah. Se fijó en él y, de hecho, el agente inmobiliario lo llamó para agradecerle que no lo pusiera como el típico pesado, que no sabe nada, sino que era capaz de decirle todos los seguros que había y con... Corrección, toda, total corrección, de hecho fue Gran Mariscal un día de la marmota, ah. Mil Burra y Jaro Rami también, pero este
1: hombre también. Ah, 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 ah. Yo lo recuerdo, el, mira,
4: en 2010 2010
1: mira, otra peli donde yo recuerdo a este tío es en la de Mr. Magula, de Leslie Nielsen que hace del cegato, que creo que es uno de los villanos estos que les que les quiere robar o no sé qué historia. Pero poquito más, eh, no, no lo recuerdo de, de bueno, mucho más.
4: Y, y el anuncio de la Super Bowl que hicieron en el 2020
1: pa... sí, que repitió con repitió Bill Murray, como, y, la... repitió con Bill Murray y, y, y con una marmota, no el de el del Jeep la
4: bueno, misma marmota sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, la misma o la sucesora, porque la yo yo estoy convencido en que las marmotas tienen que durar pues como las cobayas o una cosa así y si no, que nos lo digan nuestro oyente cuánto dura una marmota bueno, vamos a hacer una pausita y ahora seguimos con más detallitos de la producción que nos queda algo más que ver por aquí todavía Aprovechamos la pausa para escuchar un par de audios de nuestros oyentes Los que se encuentran además en el grupo de Telegram Desde donde nos han mandado dichos audios Y donde os recomiendo que os unáis Pero ya, a la de ya Iros a Telegram y buscad el grupo de Criterio Cero Que allí nos tenéis todos los días Charlando sobre cine, series, fricadas, varias Y vamos con el primero El de nuestro amigo Tony Toscano
3: Buenas
7: criterios Pues la película de Atrapado en el Tiempo Recuerdo que la primera vez que la vi
3: Se la grabó un compañero de trabajo a mi padre eh, Del Canal Plus y se la prestó Y la verdad es que me, encan me encantó Nos encantó a todos La he visto ya varias veces Y, ¿y no ha fantasia alguna vez Con que le pasa algo así La verdad es que <ríe> Sería algo gracioso, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Venga, un saludo familia
1: pues la respuesta a esa pregunta te la damos a lo largo del programa. Espero que mi, que mi respuesta no os parezca demasiado bestia. <ríe> Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el de nuestro compañero también de Telegram, José Percio, que nos ha dejado este audio. Paisano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, antes de nada, mandar un saludo a todos los que estáis escuchando el, el, el podcast. Un podcast que, que yo llevo escuchando relativamente poco porque lo descubrí creo que buscando algo de información del señor de los anillos y, y bueno, da la casualidad que, que la, creo que la mayoría de los componentes de, del programa son de Málaga, así que yo soy, también soy de Málaga, así que eso me ha hecho sentirme como, como en casa. Un saludo para todos los que escuchan el, el podcast y, y para los componentes de, del equipo y los que lo hacen posible. Bueno, la película de, de la que se habla hoy es Atrapado en el Tiempo y bueno, yo realmente no recuerdo en qué momento la descubrí, Creo que pensando en ella, creo que los primeros recuerdos que me vienen es cuando estudiaba en el, en el instituto. Creo que la película es del 93, pues quizás, no sé, yo la vería en el 97, 99, por ahí más o menos. Y bueno, una película que, que la verdad que con el paso de los años me he ido cogiendo el gustillo, porque creo que a medida que me he ido haciendo mayor es como que las capas de la película o lo que realmente quiere contar lo he ido como como saboreando un poco más o cogiéndole un poco más el concepto de lo que quiere transmitir porque en principio cuando la vi me quedé con la capa superficial de los chascarrillos de la broma y eso pero pero bueno creo que la peli tiene un trasfondo un poco más, más profundo entre comillas tampoco no es que sea una película súper psicológica ni, ni súper profunda pero pero igual cuando ya digo cuando te vas haciendo mayor es como que el tiempo es algo tan tan escaso y tan tan preciado que, que cuando ves que en esta película lo que se trata es de aprovechar el tiempo o, o intentar ver cada día distinto y no caer en la monotonía, ese tipo de cosas que te van atrapando cuando te vas haciendo mayor y tienes más responsabilidades en mi caso, bueno, ya tengo 44 años y, y tengo un crío y, y lo, el trajín del día a día hace que, que que a lo mejor ahora a día de hoy, de hecho hace poco la revisité, estas navidades con mi hijo y, y quizás ahora es cuando realmente le noto más el sentido a la película Y, y, y esta última vez que la vi, la verdad es que me gustó bastante más eh, Hay una cosa una cosa curiosa de cuando la vi con, con mi hijo Mi hijo tiene 8 años Que mientras él la veía me comentaba Pero bueno papá, aquí ¿qué, ¿qué es lo que pasa en la película? En la película no pasa nada, no hay ningún problema Y cuando me comentó eso pensé y, en, en, en lo que me dijo y... y y dije, pues sí, ¿verdad? es verdad, que realmente no, no hay un enemigo, no hay un algo, digamos, malo a priori que tú veas a simple vista. Es como, por eso digo que, que quizá cuando te haces más mayor y, y maduras un poco más, es como que captas ese tipo de cosas. Pues nada, espero que, que la disfrutéis tanto como yo, que no tengáis que llegar a ser muy mayor para sacarle los matices. Y la disfrutéis casi, casi desde la primera vez y a cualquier edad. Bueno, un saludo para todos los oyentes y para los componentes del programa. Venga, hasta atrás.
1: Otro para ti José, vamos a seguir con el programa, vamos a pasar a la peli, pero antes de ello un pequeño recordatorio para ti, sí, para ti que estás escuchando este programa dale al me gusta, no lo dejes para luego que se te olvida, después te lías con otras cosas, acaba el programa, pones otro podcast y se te ha olvidado darle al corazoncito, venga. Solo te pedimos eso y nos hace mucha falta, mucha falta para darnos a conocer aún más y llegar a más oídos, aparte de los tuyos. Y ahora sí, seguimos con Atrapado en el Tiempo.
2: El día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta en los labios de todos. Sí, en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. ¿Sí? Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? Pensatón Así es, marmotas dormidonas en el, el día de la, de la marmota. Así que arriba, amigos, no sean marmotas. No, no. ¡Wow! Ven aquí, bonita, vamos.
1: 2 de febrero, día de la marmota, y estamos aquí para hablar de. Atrapado en el tiempo. La película de Bill Murray y Harold Ramis Aunque no sé por qué Tengo la sensación de que esto ya lo hemos hecho antes se, Ahora, se me to...
4: ¿eh?
1: Ahora me tocaría presentaros, ¿no? ¿O ya lo hemos hecho? No, yo
4: creo que no, que esto lo hemos vivido ya, ¿eh? Ajá. Tengo ah, ya lo
1: pues, sí. hemos, hecho, hemos...
4: hemos cortado y todo, creo,
1: ¿no? ¿Hemos hecho una pausa? No me digáis eso, tío, ¿sí? Sí, ¿Y en... sí y, y entonces, ¿por dónde vamos ahora? Si, ah, que ya hemos hecho. Espérate, ¿ya, ¿ya hemos hablado hasta del reparto y todo?
4: De JBB Tank, que te no, está poniendo malito. No
3: sé. Y
1: claro,
4: claro no. Yo no. Ya, ya me haces duda. Yo tengo bueno. un pequeño tipo de memoria ahí. Que me dice que bueno,
3: ya. ¿Estás quedando contigo? acabamos que de empezar la, la grabación. Que sí. ¿Qué, ¿Qué si no la canción.
1: Yo, que me suena que ya hemos hecho esto antes y que hemos hablado. No hemos hablado ya de. De, de lo mal que se portó Bill Murray en el en el en el rodaje y de que esto no se no se hizo en satón yo creo que ya eso lo hemos hablado todos ¿no? que pues si si acabamos
3: de empezar a grabar ¿qué estás diciendo
1: usted, usted, usted ¿Qué no
4: sé colega no sabéis para no valéis pastores eh tío?
3: <risa> bueno, venga, seguimos <risa> a,
1: a ver si conseguimos salir de este bucle en el que nos hemos metido nosotros también eh, bueno eh, hay mucha teoría sobre cuánto tiempo está Phil Connor en el bucle temporal yo no sé si vosotros tenéis datitos porque sé que hay discrepancia entre lo que Harold Rami dice, lo que el guionista opina y lo que algunos han querido hasta estudiar a ver, ¿quién me cuenta esto? los,
4: los alemanes de Javi seguro que lo saben
3: <risa> eh, mira, según Harold Ramy, él dice que estuvo atrapado unos, unos 10 años más o menos. Rubin decía que 70, 80 años. Y los fans hicieron un estudio y más o menos calculaban que puede rondar entre los 34, 35 años que estuvo atrapado. Y algunos y algunos chalados diez mil años. ¿Dónde va? ¿Dónde va?
1: Es, que, es que escúchame. Hay, hay cosas que yo no sé cuántas veces las llegas este tío pero para aprenderte de memoria las vidas de cada uno de los del, de los de la cafetería <coughs> perdón, tienes que haber pasado mucho tiempo hablando Pueblo, pero. pero es que escúchame, es que son cosas ya muy íntimas de cada uno es decir, tienes que haber llegado a un momento de conversación de, de estar un día hablando con uno de ellos para que te cuente cosas tan personales eso con cada uno. Luego, las repeticiones para ligarte a Rita la, la, la primera vez. Aprender a tocar piano. Aprender a recitar en francés. Eh, aprenderte los pasos y movimientos para robarlo del furgón. La de veces que se habrá tirado a Nancy. A la otra que no sabe si es menor de edad o no. Eh, son unas pocas de veces... Sí, es que de hecho los salvamentos que hace al final los hace sin, sin mirar reloj ninguno o sea él, es como si tuviera ya en la, en la cabeza eh, perfectamente qué momento del día es eh, eh, minuto y segundo y todo tío. o sea mm, yo... más,
3: lo de salvar al niño si veis la película al principio el primer, la primera vez se ve con el niño que, le, que tiene la, la, el brazo fracturado y se ve como si está callolado, y después ya no hostia no me había dado cuenta yo pues de menos, eso o sea...
4: Uh, en la escena sí, en la que está en el hospital con el viejo sale el niño escayo detrás. Es una de las escenas. Sí, pues, correcto. Que, que se dedica más al viejo. Hecho, sí, el viejo sí. es la única muerte que hay en toda la. En toda la película. Porque demuestra que, porque más que tú quieras, el viejo tiene que morirse el día.
1: Sí, que contra la muerte no se puede hacer nada por mucho que tú te esfuerces o lo, o lo intentes. Eh, aquí está el tema de claro, la, la película en ningún momento quiere tener un razonamiento científico ni nada que se le parezca de hecho, obvia por completo ya lo hemos dicho, o creo que lo hemos dicho, <risa> la razón por la que Phil se queda atrapado en, e, en, en, en este bucle, pero claro, esto a poco que te pone un poco a razonar y decir, oye vale, físicamente no le afecta porque está viviendo siempre el mismo día, vale, no envejece pero el cerebro sí almacena todos los recuerdos de cada día Joder, el cerebro tiene un desgaste ¿eh? y, y, hombre, el cerebro de una persona que, que, ha, que ha vivido a lo menos 100 años tiene sus problemillas.
4: Bueno, nos va a presentar ya o no. <risa> 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 Festival de humo. Mira, un apunte sobre los días. ¿vale? Dos páginas web que hicieron un cálculo en base a lo que decide cuánto tiempo tarda en aprender a tocar piano, practicando X horas al día, cuánto tiempo tarda en aprender francés, que aprende algo de medicina para salvar viejos. Et, etcétera, ¿Pero,
3: vale, doctor, doctor? Dice
4: el doctor, 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 no. doctor, doctor <ríe> camillero. Eh, una página web Nars, dice que bueno, hizo una contabilidad de 8 años, 8 meses y 16 días. A mí, eso me parece poco.
1: A mí también me parece poco.
4: Y por ejemplo, Movie Truth, Truth calcula 4576, que son 12 años, 6 meses y 11 días. Y hay una más, Obsessed with Film. Que son 12.403, es decir, casi 34 años. Que es lo que más se aproxima a otros cálculos.
3: Se tiró seis meses aprendiendo a tirar cartas en la chistera lo dijo? Es, es que es verdad. A ah, es, pesar es de otra
6: película.
1: Como que de otra película. ¿ver?
4: A ver, cuando él está con Rita tirando cartas al sombrero.
1: Sí, sí.
4: Eva le dice: sé el sombrero. Porque él, como ella no consigue meter ni una carta. Mm. él le dice, sé el sombrero y eso es una referencia a, una, a, la, a, un, a la película del Club de los Chalados en la que Chevy Chase dice sé la bola
1: Sí, sí. pero pero que, pero que, él le llega a decir que porque creo que ella dice, esto es muy complicado habría que practicar mucho y le dice sí, uno, uno, dos, seis <risa> unos seis meses unos seis <risa> meses o sea, que, le, que te está otro, diciendo
3: la, seis meses.
1: te está diciendo que se ha pegado oh, seis meses para aprender solamente a lanzar cartas bueno, el, el programa el, el programa este que ve con, con los viejetes que se lo sabe de memoria, cuántas veces ya en la parte en la que está amargado habrá bajado allí a la sala esa a verlo, porque se lo sabe de peapa, tío. Se habrá cargado hasta la vieja. Ya. Sí. <risa> <Yeah. risa> Bueno, esa wow. escena,
4: de, esa, esa escena ya interior se grabaron en Los Ángeles. Lo demás fueron durante dos semanas y, y, y no y por el tema que hemos comentado del tiempo.
1: Del tiempo, sí. Sí, bueno, todo lo que es interior está claro que es, en, que es en estudio. La cafetería, creo que no, la cafetería se recreó allí en en Bustock y de hecho quisieron, por lo visto, dejarla tal y como estaba lo que pasa es que no creo que no hubo nadie que es que, es, que se quedara al cargo y, y, y terminó el, lo, el local cerrado y demás pero quiso Harold Damis que se quedara un poco como recuerdo del rodaje y que tuviera un funcionamiento y tal pero no lo que pasa es que todo lo detalle, demás de, sí
4: detalle tenían los relojes parados
1: los de la cafetería están parados sí correcto eh, mm.
4: y luego eh, mm. era una no era, era un almacén lo que pasa es que montan ahí una cafetería y llegó a ser un negocio real Primero el Tip Top Bistro, porque la cafetería Tip Top en la película pues seguía como Tip Top Bistro. Luego fue una heladería italiana, luego un asador de pollo y actualmente, hasta donde yo sé, es la taquería La Placita.
1: Creía que ibas a decir es un chino. <risa> no, <risa> o, eso, eso en o un chowarma. <risa>
4: oh, eso en Reino Unido.
1: <risa> ay, ay, ay. Bueno, eh, está una peli que en su momento cuando se estrena, la verdad es que fue relativamente exitosa, unos 15 millones de presupuesto y recauda casi 71 millones. Es, es exitosa, pero es el tiempo un poco el que la ha ido poniendo en su lugar. Tanto que en su estreno los críticos fueron, bueno, bastante fríos con ella. No la machacaron, pero tampoco es que la pusieran de obra maestra. Y a lo largo de los años ha ido convirtiendo un poco en una peli que, que, que joder, está entre la, en, está considerada por el American Filicity eh, entre algunas de las de las de, la, de las mejores películas de comedia jamás jamás filmadas si no me equivoco no entro también en la esto que tienen en Estados Unidos que que conservan películas que consideran ellos que son in, imprescindibles cómo se llama eso Arr. no sé si caéis en lo que os digo que cada año meten a un cierto número de películas ahí como que son a proteger y demás
4: a ver, yo tengo registrado esta precisamente no, pero tengo registrado el, el 2008 que alcanzó el puesto número 8 de la lista de las 10 mejores películas fantásticas por el que tú mencionas, el Instituto Estadounidense del Cine, luego tengo la número 4, según las mejores películas BBC, y también aparece en el libro 1100 películas que tienes que ver antes de morir,
6: uh -huh.
4: también hay de videojuegos y demás, es así lo de la conservación pues sí, creo que sí en, el, en la biblioteca es, del congreso puede ser.
1: en la biblioteca del congreso que todos los años ahí está, ahí digamos 2006, que consideran unos pues, cuentos.
4: conservación registro nacional del cine, de cine de la biblioteca del congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa ahí ya. Eso,
1: eso, eso, es. ahí hombre se va ampliando esa, esa lista digamos a, a año tras año pero no puede ser cual, cualquier película para que entres ahí, claro lo cual te da un poco el grado de. Eh, el, el nivel de popularidad que ha ido alcanzando.
4: Tras su estreno, fuerte. bueno, el, el éxito que algunos escritores así medio regulera reclamaron que era que, yo, que se habían basado en sus obras. <risa> para, para, para la película. Claro, ya me subo al carro también. Como El autor de 1201, el de Replay, y Dani Rubin dijo que no que no, que no, que no, que no, que no tenía nada que ver con ninguna. De hecho, que su mayor fuente de inspiración, aparte de que tú mencionas, fue la eh, en Navidad todos los días.
1: Sí, él, él, un, eh, lo de Navidad todos los días, lo que él también. Lo que pretendía era un poco que esta se convirtiera en una peli navideña por excelencia, como era la de. ¿Cómo es aquella en blanco y negro? Esta que los americanos ven todos los años, del tío que termina saludando a toda la, la vecindad y demás. Qué bello,
3: qué bello vivir. Qué bello vivir.
1: Eso, qué bello vivir. El
4: clon.
1: Pues esa. Que él pretendía un poco que, que esto llegara a aquel estatus. Más o menos, más o menos. No es que sea una peli navideña exactamente. Pero ha conseguido un poco, sí, ser algo similar. Casi,
4: sí
1: casi. por la nieve y eso uh -huh. luego eh, lo que he dicho los críticos en su momento la bueno pasaron un poco de ella y con el tiempo oye todos tuvieron que reescribir aquellas críticas sobre todo los más importantes como Roger Ebert y inflar sus notitas y decir, oye, no realmente esta peli cuando le prestas la atención de vida y tal, pues es un peliculón porque está muy bien rodado y no sé qué no sé cuánto sí, 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 ahora como os han dicho, oye, tú en tu momento dijiste que esta peli era regulera y ahora ¿qué pasa? ¿eh? ¿quién te hace caso a ti? pues no te preocupes que yo si tengo una tengo esta opinión y, y si no te gusta tengo otra
4: sí, eso es muy marxista ¿no? de Groucho mal si tengo, si muy, estos son mis valores. Si no les gusta, tengo otro. Exacto. Pues muy marxista del sector, grocho. Vale, <ríe> también criticaron 2001 y luego dijeron oh qué buena cuando tuvo éxito. Este eh, también se les rieron de Julia Cristal, pues salía Bruce Willis que no es todo de comedia. Pero bueno, ya ellos.
1: En fin, los críticos quedan siempre muy retratados. Bueno, eh, no tuvimos secuela, porque esto casi que desde un principio se dijo que no, pero ha habido otras versiones, ha habido varias adaptaciones, un videojuego. ¿Quién me cuenta algo de esto?
3: Mira, en el 2004 hubo <coughs> una versión italiana, El Gia Ieri, que es ayer, que, que, exactamente lo, que es exactamente como se dice, el día de la cigüeña, que es, es una película italiana. Eh, bastante graciosa hay dos personajes que es una ¿sabéis cuál es que es la, una de las tías que salen ahí? Goya Toledo ah. y el que hace de net ¿sabéis quién lo interpreta?
1: no, quién dime
3: Pepón Nieto
1: ¿Pepón Nieto en la italiana sale, tío? no me jodas
3: Pepon Nieto Joder. ¿y sabéis qué canción ¿y sabéis qué canción suena todos los días?
4: Sorpréndeme.
1: a ver
3: Sarandonga de Lola
1: Flores. Hostia. Anda, por Dios. Eso sí que es...
3: Sarazonga.
1: Eso sí que es un bucle horroroso, tío. Ahí. Quedarte quedarte encerrado, de, de, despertándote todos los días con el Sarandonga, encontrarte el careto de Pepón Nieto, nada más sales a la, a la calle y que encima te dé por culo que te quiere venderse seguro. La Virgen Santísima, pobrecillo, el actor italiano. Ay, Dios mío.
4: Yo puedo nombrar unas pocas de claro. películas que se basan también en el principio de se repite el tiempo. Y ahí quizás algunas buenas otras no. A mí algunas. Sí. Eh, la primera, del 99. ¿Mickey descubre la Navidad? No me suena. Vale. Eh, sí. ¿Sí? Bueno. Daybreak, eh, de 2006. Hay un episodio provisto de Sobrenatural en el 2008. Otra que sonará mucho. 50 primeras citas, de 2004.
1: Sí. sí muy buenas, muy, muy buenas. Luego super. tenemos...
4: Al filo del mañana, que ahora os comentaré unas cositas de es esa película, 2014.
1: Peliculón de Tom de Cruise.
4: Vale. Alf mm. Mabruk, 2009. Pan Spring, de 2020. Y una que vi el otro día de casualidad, una surcoreana, ¿vale? Que no sabía de. Se titula Un Día, ¿Mm? de 2017. Si no la habéis visto, verla que está bastante bien.
1: Pues yo te, te sumo otra que es feliz día de tu muerte. La primera parte va de esto, de un día de la marmota, tía que a la que la matan, y en cuanto ah. la matan, vuelve a despertarse otra vez en el mismo día y, y tiene que descubrir quién la va a matar. Buenísima la la primera parte, sí. pero es que la segunda parte es una especie de regreso al futuro, o sea es todavía mejor. <risa> Las oh. dos son cachondísimas pues
4: Mira, en la mañana, antes de que se me vaya, eh, hay un personaje en el filo mañana que se llama Rita, ¿verdad?
1: Rita eh, Barkowski no algo así, sí, la la, la cabrona no sé qué, <ríe> la, bueno, y es, la chica, bueno, sí.
4: La protagonista este,
1: está atrapado en el tiempo. Sí, Tom Cruise está atrapado en el tiempo, sí.
4: Vale, vale. Bueno, no
1: Está realmente atrapado en el tiempo, pero allí sí te explican el por qué. Es porque un alienígena vale. le ha escupido un líquido que lo hace revivir el mismo día, sí.
4: Vale, pues similitudes. En la película de Atrapado en el Tiempo, Phil pellizca a Rita para que comprueba que ha pasado el día. acordáis la escena de... al final, bueno, está al final. da uh -huh. un pellizco. Pues en la novela en la que se basa al filo del mañana, el protagonista hace lo mismo, se pega un pellizco, pero es el mismo.
1: Más que novela, el, el manga, si no me equivoco. Es sí, un manga, bueno, mm. aquí
4: pone novela, ¿vale? Y Kate, que es el protagonista, despierta también a las seis, como hace Phil. Se despierta a
1: las
4: 5 y 59, cambia el reloj y sí, la canción, se despierta. Pues esas son dos similitudes.
3: También tenemos algo un, un libro que de Friedrich Nietzsche, Nietzsche que es La galla eh, la de la ciencia, 1882, que es que exactamente que un hombre vive una otra vez el mismo día.
1: Entonces, Pero no sería Nietzsche el que copiara aquí a Rubin, sino Rubin el que copiara a Nietzsche, ¿no? Correcto, sí, sí.
3: Bueno, y también hay otra y hay otro hay otro cortometraje que es dos, Las 12.01 PM de 1990
4: Sí, la novela que te he dicho antes la, el, tío, el tío que dijo el Richard Lupoff, que decía que era una copia de su cuento tío, hablando. Mm -hmm.
3: Exactamente, hubo un ver, montón de demandas y de no sé quién, no, no puerto, pero bueno.
4: a ver, si tú haces algo normal que ya... O algo que sea un escalador normal ya que, que sea una copia. Así que ya está. Los, los Simpsons lo han creado todo.
1: Mira, me acabo de acordar de otra que también es reciente y que está bastante guapa. La de código fuente, la del Jay Gilenhall. Que es de un tren mm. que, que hay una bomba puesta y tiene que revivir el momento una y otra vez hasta que consiga des, desactivarla y pillar al terrorista. O sea, está muy guapa también. Y el mismo concepto es. No, no, si esto, evidentemente, a raíz de esta, oye, pues, y muchas que no conoceremos que a lo mejor son una puta mierda. Claro, <risa> seguro, ver, ¿el cine indio,
6: asiático, ¿ves Bueno, lo
1: Guineano y, y, y los africanos que, que, que te hacen unas maravillas. Bueno, bueno, si tú conoces a los reindios, Bueno, bueno. Yo, yo
4: le estoy pegando mucho al cine asiático últimamente, ¿eh? Me está gustando.
1: Yo es que no puedo con los... Sí. Con los vaya, hay cosas que son imprescindibles ver, pero si puedo evitarlo, los, los actores asiáticos... No, 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 con, no puedo evitarlo. No, hay eso.
3: cosas muy buenas.
1: Si es que se es Busan
3: es un, es, es un peliculón que te caga,
1: ¿eh? Sí, sí, no, no, sí, hay muchísimas, coño, pero es que no puedo con lo exagerado que son algunos de, de los actores asiáticos. Tío. Es más...
3: Eh, tenéis
4: Coño, que ver películas nor ve, no, no, norcoreanas, tío. Norcoreana, tío. Son buenísimas. Va siempre de lo mismo. El malo siempre es estadounidense. Y como no tienen a tío blanco allí, son todos asiáticos. Te ponen un maniquí y se nota un huevo que son maniquíes.
1: <risa> <risa>
4: son buenísimas las películas norcoreanas.
1: Ay. El
3: mensaje, vamos, te hace comunista.
1: Bueno, había dicho antes bueno, que no, Ruby. No,
3: pero es que eso no, no, no te vayas tú muy lejos que los americanos son lo mismo que los malos son los rusos siempre. En la época de los 80 y 90 lo malo los rusos. Sí, rusos, 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 rusos.
4: Bueno, y ahora también son los rusos, rusos. rusos. Y ahora vuelvo otra vez. Te
3: eh. vuelto, sí. Durante Entonces, un tiempo han sido los han
1: norcoreanos. Durante un tiempo han sido eso, los norcoreanos y ahora han vuelto a cambiar los rusos. ¿sí, sí? Ay. Bueno, eh, como dije antes, Rubin eh, siguió explotando esto. Y bueno, a partir de 2013 se embarcó en conseguir hacer un musical de su Groundhog Day. No fue hasta 2016 cuando por fin lo llegó a estrenar. Primer estreno que fue en Londres, en el de Old Vic, y luego un año más tarde dio el salto a Broadway. Una función, la de Broadway, que tiene una particularidad, y es que durante bastantes días desde su estreno, Bill Murray iba todos los días al estreno, se sentaba en la misma silla y con la misma ropa. Un poco para seguir el juego de eh, El Día de la Marmota. Bueno, no sé si el musical este se puede ver por algún lado o no solamente cuando se estrena allí. No sé si habrá registro en YouTube de él. Yo no lo he encontrado, la verdad.
4: Yo hay musicales que he encontrado años, muchos años después de Broadway, que siempre he estado detrás, y, pero se ve como el culo. Alguien que lo haya grabado con una cámara de la época o, mm. o un móvil ahora, pero ya te digo, fatal, fatal. Uh -huh. Pero bueno, como... como o es un documento que está ahí por lo
1: menos te quita el gusanillo mm, y tú lo has dicho antes, lo más cerca que se ha estado de una secuela en acción real fue ese anuncio que se hizo para la 54 Super Bowl del coche el Jeep Gladiator, donde Bill Murray junto a Tobolowsky, eh, su hermano Doyle Murray y eh, una marmota eh, conducían este coche, se iban recorriendo de nuevo las calles de 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 Punzatón y además se utilizó también eh, luego un poco cambiado en el cuando la pandemia del COVID allí en Estados Unidos y era un poco para ver la monotonía del confinamiento y promover además el distanciamiento social aunque sí ha habido una secuela de esto, y una secuela además oficial, y es un videojuego llamado Groundhog Day, eh, Life, Father, Life, Son, que es un poco la traducción que se le dio aquí, es eh, atrapado en el tiempo de tal palo tal astilla, algo así, sí. fue <ríe> tal cual, ¿eh? desarrollado por Tequila World, se lanzó en 2019, yo lo llegué a jugar en PlayStation 4 con la PlayStation VR, y eres el hijo de Phil Connors, ¿vale? Phil Connors Jr., y le pasa igual que al padre, se queda atrapado allí en Punzatani y se convierte en una suerte de aventura gráfica donde tienes que ir ayudando a la gente del pueblo para conseguir ganarte tu libertad del bucle. Digamos que tienes un tiempo eh, en el que te permiten durante ese día arreglar cosas y vuelves a despertarte al día siguiente y tal. Está curioso, está curioso. También lo tenéis para Oculus Rift, para HTC Byte. No sé si os interesará probarlo, pero oye, como curiosidad...
3: No. Oye, Yo como tengo los óculos, lo propiedad lo voy a probar. Pues mira, velocidad
4: que la ya que hemos hablado de Qué Bellos Vivir, eh, cuando Phil besa por última vez a Rita el 2 de febrero, empieza a nevar, y así queda claro que la maldición se ha roto. Si Empieza a nevar, pues en Qué bello viví sucede exactamente lo mismo. Estamos hablando del 46. La nieve significa que George Bailey pues, ha vuelto a la realidad. no Vosotros sabéis que la película, pues el tío... Sí. Lo que hace es ¿Qué me hubiera pasado si yo no hubiera nacido? Sí, sí, sí todas las desgracias hubieran tenido lugar Pues la amarición se rompe O la visión esa Se rompe cuando empieza a nevar Y él le pasa, le pasa lo mismo a, a, a Phil con Rita
1: mm, Es verdad, Cuando verdad. lo
4: ves ya se rompe el chiste
1: sí, 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 sí Bueno, eh, ¿nos metemos con la peli ya o qué?
4: Bien, todo lo que quiera
1: Venga, pues vamos con la peli Vámonos peli que arranca el 1 de febrero nos va a mostrar a Phil Connor, que es un meteorólogo de una cadena de televisión eh, un poco no de muy gran, gran calado pero bueno, él tiene su, 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 sus aspiraciones lo vamos a ver, oye, que en su trabajo es un fiera, pero ya vamos a intuir que es un poco borde, porque con su compañera en el noticiero, cuando esta le suelta aquello de, eh Phil, sé que mañana vas a ver de nuevo el día de la marmota por tercera vez, y él la mira con cara de resignación, le dice no, perdona, cuarta muy diciendo, estoy hasta la polla de ir allí.
5: A propósito, mañana no estaré en las noticias de las 10. Mañana es el Día de la Marmota y voy a ir a Pansatoni, uh -huh. al festival de la marmota más antiguo de nuestro país. Bien, como ustedes saben, y según la leyenda, mañana, 2 de febrero, si la marmota despierta y ve su sombra, tenemos seis semanas más de invierno por delante, mm -hmm. así que cruce los dedos, ¿eh?
0: Parece muy divertido. Debes de disfrutar mucho. Es el tercer año consecutivo que vas, ¿verdad, Phil?
5: Cuarto, Nan.
1: Cuarto. Bueno, va a descubrir que para este nuevo viaje, aparte del camarógrafo Larry, que ya lo ha acompañado otras veces y al que le tiene cierta enquina, va a ir con ellos su nueva productora, Rita Hanson. Una chiquita, oye, que se la ve allí tontear un poco con la pantalla de fondo azul que él utiliza. Bueno, la ve mona, lo mismo si cae, pues le da un repasillo. Bueno, ya en el coche de camino a Panza se va a notar que Phil no se lleva muy bien con la gente. Va a tener su, aquí su discusión con Rita, que es todo optimismo, mientras que él pues le va a decir una frase tan maravillosa como: La gente es imbécil.
0: Yo creo que es una bonita historia. Ella sale, mira a su alrededor arrugando su naricilla eh, Quizá no vea su sombra o quizás sí, pero es bonito, a la gente le gusta.
5: Vaya, eres nueva, ¿no es cierto? Y a la gente también le gusta la sangre frita. La gente es imbécil.
1: <risa> así que ya no queda suficiente, ya queda claro bastante eh, el cáliz de este tipo ¿no? cuando llegan allí a, a Panzatoni, para su sorpresa se va a dar cuenta de que Rita yo creo que ya viene con preaviso de cómo es este tío y cuando él cree que le va, que le va a tocar ir a la, a la pensión que lleva yendo estos tres años atrás, Rita le dice que no, que allí se van a quedar eh, Larry y ella y que a él, hombre, a él le, ha, le ha buscado un, un hotelito algo más apañado con su habitación para él mismo y aquí Filo ya dice, esta mujer por lo menos me cuida bien. Él directamente se va para allá, pasa de ir a cenar con ellos y se echa a dormir. Y va a despertarse el 2 de febrero, a las 6 de la mañana, sonando en el despertador radio el Aigo Juve de Sony y Cher y escuchando a unos, bueno, a unos locutores que arrancan un día muy enérgico informando de que es el día de la marmota. Eh, Phil se va a preparar se va a salir de su habitación y se va a cruzar primero con un hombre así un poco orondo, que muy amablemente y muy risueño le dice que vamos a ver el día de la marmota y tal y Phil pues intenta esquivarlo como puede incluso le gasta una especie de broma en plan riéndose de él diciendo que yo preveo que la primavera empezará el 21 de marzo claro, es un normal si es el día que empieza la primavera siempre, <ríe> no has previsto nada total, sale, llega hasta abajo cono conoce a la, a la casera de este hotel, que la mujer pues no se entera de nada, es un poco cateta o palurda cosa que Phil por supuesto la va a utilizar para reírse una vez más de ella saldrá a la calle, se va a tropezar con un mendigo hará todo lo posible por esquivarlo haciendo como que le va a dar dinero, pero no porque es un rata además y se va a encontrar con Ned, un tío que dice que lo conoce que llegó a salir hasta con su hermana pero que le intenta vender seguro, cuando se casi se despide y se, y se lo quita de encima mete el pie en un charco
5: Phil, Phil Connors, Phil Connors, ya me parecía que eras tú. Hola, ¿qué tal? Gracias por verme. Eh, vamos, no me digas que no te acuerdas de mí, porque yo desde luego y sí me acuerdo y de ti. Para nada. ¿Nee? ¡Ned! ¡Ryerson! ¡Nedón, el cabezón! ¡Vamos, chicos! ¡Escuela Case Western! Ned Ryerson, hizo el truco del ombligo silbador del concurso de talentos de la escuela. ¡Bing! Ned Ryerson, tuve un con muy mala leche el último año y por poco no me graduó. ¡Bing! ¡Otra vez! Ned Ryerson, salí con tu hermana Mary Pat un par de veces hasta que tú me dijiste que no salía más. ¿Qué dices? Ned Ryerson. ¡Bing! ¡Bing! <risa> bueno, ¿te hiciste profesional con eso del ombligo? O no, bien? ahora vendo seguros. Vaya sorpresa. qué? ¿Tienes seguro de vida? Porque si es así, te iría bien uno mejor. Tengo razón, o tengo razón, o tengo razón. Razón, razón, razón. Ned, me encantaría quedarme aquí a hablar contigo. Pero no voy a hacerlo. <risa> <risa> Adiós. <risa> eh, no te preocupes, te acompañaré. Verás, siempre que veo una oportunidad, me lanzo por ella como un toro. ¿Eh, ¿no? del toro? Ese soy yo, ahora. No, en serio, tengo muchos amigos que viven y mueren según las tablas actuariales. Y yo digo, eh, todo es como jugar a los brazos. Dime, ¿has oído hablar del seguro de prima única? Porque tengo la impresión de que realmente podría ser lo mejor para ti. ¡Oh, Dios! No sabes cuánto me alegro de haberte visto. ¿Qué vas a hacer esta noche? Uh, um, cenar solo. Ha sido un placer verte, me Cuídate. ¿Oh? Con el primer paso
2: es primordial
1: Finalmente llegará a la plaza de Punsatoni Para retransmitir la salida de la marmota Una salida de la marmota que lo hace con, bueno, con, muy buen, con muy buen hacer Porque las cosas como son delante de la cámara El tío tiene chispa pero con mucha ironía Cuando se van de allí ya de vuelta en la furgoneta para la ciudad les va a pillar una tormenta, tormenta que porque además él había previsto que no pasaría por allí Y eso les hace volver al pueblo Vuelve al pueblo, vuelve a su habitación, se quiere duchar, el agua está fría y se acuesta Y a la mañana siguiente comenzará la sorpresa Pero antes de eso, toda esta presentación de Phil y como es él, ¿qué me tenéis que decir? Esto no hemos
3: dicho pues es lo claro que, que, es como digo, es que lo que hace Phil es de Muchísimos presentadores Muchísimos humoristas Que son muy buena gente en cámara Y después son unos hijos de mmm, Qué puta, Son unos, unos Sí, sí, bueno Tú has terminado la frase Que después dice Salva que nada más que digo palabrota Y palabras follisqueo Y no he dicho ni palabrota <risa> ni follisqueo en todo el programa
1: Hoy, o, bueno, hoy está Ángel para eso gente tranquilo. que
3: da, da, <risa> está, eh, Dan una versión Diferente a su personalidad en las cámaras y después eso, eso se sabe.
4: Te digo dos, Paco y otra cosa, Soria ¿sabes? Era así, e Irma sí, Soriano, sí. es así.
3: Sí. sí. ¿Sabéis quiénes quién son los locutores de radio? No,
1: ¿quiénes son?
4: No,
3: pero sé ah, Harold que... Rami Y el hermano. ¿Quién, quién? Harold Rami y el hermano. Ah. Sí. Bueno,
4: yo sé que quiso fichar uno de Chicago, Steve Tal. Para que sí. anunciase el comienzo cada día, pero como no entendió la, la película,
3: eh, su socio dijo que no, que no, que no. Pues, y punto. Exactamente. El no? pues, mismo, el mm. mismo, él, y el hermano, que de los locutores. Mm. <risa> como, como anécdota. Y eso, el tío el tío desprecia a todo el mundo, él se cree una estrella, y dice, hoy ¿Se ha llamado estrella el mismo? Sí, sí. Cuando está Larry hablando con Rita. Y una persona está agradable, tiene su asistente que el pobre lo va a intentar, le, le da con para que esté el cómodo y lo trata fatal. Es un. Com ¿cómo diría Ay yo? ¿Es que es, Bill Murray, es que es Bill Murray, es que no tiene esa forza en aprender otro papel, es que es Bill Murray.
4: Eh, se lleva un, un golpe de realidad cuando se da cuenta que Phil es la marmota también y que, como él, predice el tiempo.
1: Tiene que parecer sí. que una rata gigante.
4: <risa> <risa> Esto le choca.
3: Oye, lo de la. Y el tío, cómo interactuar sí. en la cámara. Y cuando, lo del tío, cuando empieza a soplar. Tal y tal, es súper divertido. Tú lo veo. Usted, que tío, más, más cachondo. Y más lejos de la realidad.
1: Hemos hablado de lo repetitiva que es la de I Got You Babe. Que la, que la escogen por eso. Sobre todo por lo que ha dicho ante Ángel. no Lo del final que se va perdiendo así. Bajando el volumen. Pero la musiquita que suena cada vez que llega a la plaza, este Pennsylvania Polka, no Ajá. puede ser también más repetitivo.
3: ¿eh? Es, es como regresar al futuro. Tú escuchas ya sabes qué película es. No tienes que saber. Es que, una pasa, es que es, nada más que suele un poquito y ya sabes cuál es. Y como la, la de Sonia and Cher, también igual. Que a mí que yo la, que la escucho me recuerda mucho a esa película. Por cierto... Hecho, la...
4: A Cher le felicitaron por la canción diciéndole ¡Ay, qué buena canción ha hecho para la película! Y le dijo, ¿no? Y esta, peli... esta canción es del 65.
1: Claro, es que... Eres, es, sí, es sí, que... que yo yo creo que la gente veía a Cher por esta época como se retocaba tanto, tan jovencita que dirían, bueno, la habrá sacado hace poco pero es que Cher tiene más años que un bosque y, y ya estaba can... ya cantando pues cuando cuando nuestros padres probablemente estaban pelando la pava, como llamaban ellos. Así que... Ay, che. Sí, sí.
3: Ay, che. Es que, que tengo, tengo miedo de hablar, de hablar de inmortalidad que ya le hemos cargado a personas. Ya
1: sí, 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 sí. ¿eh? Tú, no, tú no menciones a nadie, tú no menciones a nadie, que tú no, eres no, Menciona menciónalo.
4: Hay uno inmortal entre nosotros. Que tiene bueno. un programa de televisión e es inmortal. Me... Ese hombre inmortal.
1: Pero
3: dos veces con dos con Esto lo dijimos dos veces que hicimos enfrentar y dos muertes habló de eso, ¿eh? Sí, o sea, mira. No es que. Dos veces que hemos dicho y dos. dos es, veces. Es que
1: nosotros grabamos un programa en el que Javi habla de la inmortalidad de la reina Isabel. Lo que pasa es que no lo publicamos hasta después de la muerte. Pero eso estaba grabado ya de, de un par de semanas antes. Es, ah, ah.
3: ¿Te, ¿Te acuerdas que dije yo? ¿Qué pasaría si se encontraba en un callejón oscuro la reina Isabel y George Hurtado? Ya nada. Y, y, pues eso. y después con otro personaje igual que lo comentaba y se murió también a, al, al día de, de, de grabar
1: lo que no me acuerdo también, es quién era tío. lo que no me acuerdo es quién era bueno, no lo menciones, a ver no, si no, lo vas no. a revivir y, 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 vamos, y vamos a tener un apocalipsis zombie por tu culpa tú, déjate de rollo <risa> <risa> bueno, algo más que queráis comentar. <risa> algo más que queráis comentar de toda esta primera parte o nos metemos ya en el bucle
4: Vamos al bloque bucle, que es lo más interesante.
1: Bueno, pues venga, a la mañana siguiente suena el despertador a las 6, el I Got You Babe y las mismas palabras de los DJs de la radio. Aquí Phil se levanta un poco escamado, de hecho, lanza esa pregunta de ¿qué pasa? ¿Habéis puesto una cinta? Días? ¿Dónde que en Miami? Pues
5: te... Muy bien chicos, habéis puesto la cinta de ayer
1: bueno, cuando sale de su habitación se vuelve a encontrar con este hombro rondo ya la conversación empieza a escamarle le pregunta, oye, ¿no hicimos esto ayer? bajará abajo, se encontrará con la viejecita, que más o menos empieza la conversación casi igual, lo, 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 que, lo que pasa es que él le lanza una pregunta aquí que ya no entiende eh, eh, ¿no le suena a usted que hemos tenido ya esta conversación? ¿esto no será un déjà vu? y ella, muy risueña, le dice voy a preguntar en la cocina a ver si tengo de eso
5: Alguna vez ha tenido un ya viste ya la
0: Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina.
5: No, déjelo, gracias.
1: Cuando sale a la calle, por supuesto se vuelve se vuelva a encontrar con el mendigo, se vuelve a encontrar con Ned, ya empieza a escamarse, llega hasta donde la marmota hará el trabajo ya un poco mmm, con eh, bueno con la mosca detrás de la oreja. Pasará el día lo mejor que pueda y volverá a acostarse. Pero ya es cuando se levanta por tercera vez en el mismo día cuando ya la cosa se da cuenta de que esto es más grave de lo que pensaba, que no es solo un déjà vu, sino que esto es un bucle temporal en el que se ha quedado encerrado. No entienda un por qué ni cómo va esto, pero ya sabe que algo malo está pasando. Va, va a pasar otra vez por todo esto, cada vez va a intentar esquivar antes a la gente para llegar a encontrarse con Rita, una Rita a la que le dice oye, mira que no puedo trabajar, que no sé qué me pasa, algo está pasando, necesito ayuda, y ella la va a mandar a dos loqueros. Uno que es Harold Ramis, que la, bueno, un psicólogo y un y un psiquiatra. Harold Ramis que le atiende, por supuesto le dice que tiene que ir a hacerse unas pruebas a la ciudad, y él empieza a reírse porque dice si es que no puedo salir de aquí. ¿Cómo me voy hacer prueba? Se va al psiquiatra El psiquiatra de un chavalito joven Que se ve que se ha sacado la carrera ayer mismo Y bueno, pues se va a reír de él Total Que Phil eh, ve que no tiene solución lo suyo ¿Y qué hace un hombre cuando no tiene solución? Ir al bar a emborracharse Allí se va a tropezar con Gus y Ralph Los dos paletos de allí Que están todo el día en el bareto
5: Una vez estuve en las Islas Vírgenes Conocí a una chica Comimos langosta Bebimos piña colada al ponerse el sol, hicimos el amor como nutrias marinas. Aquel sí que fue un día bastante bueno. ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez. Y otra. Y otra. Sabes, algunos tipos mirarían este vaso y dirían, ese vaso está medio vacío. Otros, en cambio, dirían, ese vaso está medio lleno. Y yo diría que tú eres de esos tipos del vaso medio vacío, ¿no es así? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar? Y cada día fuera el mismo, y nada de lo que hicierais importara. Ese es el resumen de mi vida.
1: Se van a poner los tres Mamao, y cuando van a coger el coche, Gus y Ralph están todavía más Mamao que, que Phil, y Phil es el que conduce. En una de estas conversaciones que tienen en el coche Uno de ellos le va a decir Oye, qué guay estaría eso de despertarte al día siguiente Y que no hubiera consecuencias Y entonces aquí es cuando a Phil se le ocurre ¿Y si hago el loco? Y se pone con el coche a meterse por las vías del tren A ir en contravía A reventar eh, todo lo que se encuentra Hasta que los para la policía Le gastará una bromita a la policía pidiendo comida rápida oh,
8: oh, oh, oh. Ay, mi rodilla
5: yo me ocuparé. Sí, eh, tres hamburguesas, dos de patatas, eh, dos batidos de cacao y una cola grande. No olvides las tortitas. Es temprano para las tortitas.
1: Y lo van a mandar a la cárcel. Pero claro, a la mañana siguiente, Phil no se va a despertar en la cárcel, sino de nuevo en el día 2 y en su habitación. Y esto, amigo mío, le da la idea de puedo hacer lo que me dé la gana pero eso vendrá ahora. Toda esta parte, digamos, de Phil haciéndose a la idea de lo que le ha pasado, ¿qué me tenéis que decir?
4: A ver, eh, esta Uy, qué, parte... A mí, perdona, Javi. Esta parte me encanta porque sí. es la Phil pasota ya, ya ya no hago aquí programa de televisión y nada, me encanta. Luego veremos la filmarlo. Vale, esta parte eh, fue tramada por Rami porque... Bueno, Lo no, que es el bucle, los distintos estados de de anímico de Phil se basa en las cinco fases de, de Elizabeth Cable Ross que era muy leída por, por Harold y son negociación negación, perdón, ira, negociación depresión y aceptación y lo que tú dices de cuando la policía los detiene así que pide comida sí está basado en un tipo que, que se, también estando así también todo bebido eh, se estrelló el coche contra un buzón y la policía se del el coche y se con las armas afuera y le dijo mira quiero una hamburguesa de queso sin cebolla y un spray grande <risa> y luego otro tipo un comediante llamado Checky Green en Las Vegas eh, algo parecido en el César Pala pues estrelló el coche contra la fuente esa tan famosa que tiene la entrada sí. y claro el coche empezó a tirar agua él lo sacaron y se me dijo limpien la sombrillas y no usen entera caliente y por el visto se basó en eso para para ese, para ese detalle final con la policía, que gracioso. Todo está inventado. Sí, 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 sí.
3: Bueno, en la parte de Net, cuando sale cuando sale Phil, no esa la rodaron un montón de veces, pero seguida, ¿eh? Y una y otra vez. Y una y otra no. vez. Y y si os dais cuenta, las reacciones son de verdad. de Billy Murray estaba hasta la. de la misma escena y las y la reacciones hasta la vista. Y, y esa, esa fue la grabada repetida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es decir, en el mismo día pues la grabaron pero 20 o 30 veces, y toda, la, y toda la cara que ponía era ya que estaba hasta los, porque estaba buscando eh, Harold, la, la cara que ponía cada vez que lo veía y se repetía, y cada vez lo cambiaba, y él ya improvisaba, ya pasaba el tema. Y como tú estás hablando, cuando él se da cuenta de que algo raro está pasando, cuando, cuando se mete en el baño a lavarse los dientes y vuelve corriendo otra vez a asomarse y ve y ve la misma escena, una mujer cruzando, mm. eh, uno corriendo, la furgoneta, el el, 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 el jeep o la furgonetita esta que hay yendo para arriba, para la plaza. Y cuando se da cuenta de que algo raro pasa.
1: Sí, para mí. Sí, además mm, es que el de. Mm, el de... Un poco el detalle que él más nota cua, cuando se asoma por la ventana es que él no ha podido salir del pueblo porque hay una ventisca, que hay una neva que, que te caga y lo que se encuentra en la calle es un poquito de nieve a los lados, <ríe> que claro, es que debería estar todo súper nevado claro. es el primero el que
3: Ángel? Sí, sí.
1: creo que encuentro,
4: en, con, Encuentros con Ned tiene ocho en total me parece
1: Encuentros con es que vemos en la peli porque tendríamos...
4: peli, claro. Cuánto tendrán.
1: Habrá tenido un porrón más aunque entiendo que ya habrá mañanas que no que no haga el mismo recorrido. Se vaya a otro lado vale. pas, pase de ir a lo de la plaza ya directamente. Esta gente ni lo encuentren. y, y no le ni... todo. Claro, claro, claro. Oye, y lo que... Y a
3: mí me choca mucho que cuando se asoma, cuando, cuando ¿No van? Es, es imposible que tú te levantes, te asomes y te acuerdes al día siguiente de lo que ha pasado en la calle. Imposible. Ahí ya ve un es lo que me chocaba un poco de la peli, Tío, pero ¿cómo se va a acordar lo que ha pasado en la calle? Que te encuentre el tío nada más así por la puerta, te lo compro. Que vaya y tenga la misma conversación que la tía, más o menos lo puedes recordar. Pero que tú te asomas a la ventana y te des cuenta de que algo raro está pasando, eso no me lo creo. Bueno, ahí pero a ya...
4: nivel subconsciente, eh, te,
3: te Es choca. que eh, eh, es que juntas cosas,
1: porque no es solo lo de la ventana, es que ya estás escuchando la misma conversación en la radio del día anterior, que puede que no, que no te la sepas entera, pero te suena como, joder, es que esto es lo mismo que estaban hablando ayer. Además que están hablando, oye, que hoy es el día de la marmota. Y dices tú, pero si el día de la marmota fue ayer, ¿qué polla me, 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 me contáis? Y yo creo que lo que les cama más cuando miras por la ventana, sobre todo las, las primeras veces, es lo que te he dicho yo, que no esté todo... Ne nevado, no creo que se da cuenta de que pasa el mismo coche, pasa la misma mujer se da cuenta de que está como estaba ayer y debería estar más nevado porque no pudimos salir por eso
3: claro y, 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 bueno, y el tío ya se aprende, se aprende el tío, los diálogos de memoria, de, de la radio Eso. Hombre, otra, pues. otra cosa que se me nos pasó cuando estuvimos hablando de, de películas o series de, de, de que se repetían una y otra vez, un episodio del Ministerio del Tiempo, mm, del, del Rabino Levy también pasó lo mismo, se repetía una otra vez el tío lo mataban y volviese y ellos se sabían por lo que iba a pasar de memoria
1: uh -huh.
3: y, y, y una cosa que es verdad que pasó en la serie que es con, lo, con el viejo este que se murió, con el mendigo que siempre semeaba el perro en el en el, eh, en los pantalones de, eh, de, de este del, ay coño, del fresnera este cómo se llama el, el de Enterrío que pasaba lo mismo, hiciera lo que hiciera, el perro se le meaba ah. se cambiaba de visión, hostia, pues si me cambia de postura y dijo, si tiene que pasar pasará exactamente lo que pasó al viejo, que se moría y el tío lo, lo intentaba salvar y siempre pasaba lo mismo, pues exactamente en ese episodio sí que fue también un guiño a, a la película que se me olvidó de sí y lo suelto ahora que no tiene nada que ver, no sé uh -huh. tú sabes tú sabes que es lo que me flipa
1: a mí aparte de la peli y todo lo, y lo que le pasa a Phil lo bien que están los extras, tío eh, te, veas la escena que veas de la repetición que veas, tío no hay ninguno que desentone que esté haciendo otra cosa están todos en la misma posición actuando exactamente igual es complicado, tío, que un tío que, que es un extra que seguramente no es un actor ni nada que, que, te, que te consiga repetir exactamente tantas veces
3: mmm, complicadillo, ¿eh? ¿Tú sabes dónde yo, yo me fijé? cuando eh... Pasa el mendigo y el fila se como que él no tiene dinero. Mm. Después de él, como antes de, de cruzarse con él, aparece un, un, gordo, un, un gordo, yo también he estado gordo, entonces no pasa nada, con un chaleco azul que le da que le da una moneda. Mm. Hace el mismo gesto todas mm. las veces. Yo me fijé, yo, a ver si le pillo algo, o sea, a ver si le pillo algo. Y el tío hace el mismo gesto en el mismo momento de, de darle una moneda al mendigo. Por cierto, imagínate mm. la, la, la lo los este como estaban ahí. ¿eh? Vamos a
1: sincerarnos, a que alguna vez a, habéis hecho lo de echaros la mano al bolsillo como si estuvierais buscando mientras pasáis delante de un mendigo para quitaros el marrón no, <risa>
3: no. Pasó, yo tío, no tío. cuando me piden es que ni los mira, a ver algunas veces sí, pero Nunca. normalmente sí, depende, es que bueno es que últimamente no sabes si es para porque hay una mafia de esas cosas de, de sí. mendigos, que no sé si es de verdad y tal o, o yo no la no he, he visto en Madrid, en Madrid es que hay un reportaje de, de, de esto que hay en la sexta de equipo de investigación, de que hay eh, gente que se reparten a los mendigos con una furgoneta por, por Madrid entero a pedir dineriza que una pasta. ¿eh?
1: Toda esa gente supongo que vio Torrente, ¿no? Y sacó la idea de lo del padre de, de José Luis.
4: <risa> yo, yo lo comprobé en el año 2000 trabajando en Puerto Vano
1: sí, que, que había un mendigo. Había una
4: mendigo, una mujer, una mendiga, que eh, la recogía todos los días un buen coche, estaba uh
1: -huh. todas las
4: noches por allí, por Puerto Banú, en verano, y luego en otras épocas, eh, más de frío estaba en la, por los montes, en el restaurante de los montes de Málaga, digo, mira tú.
1: Y luego y daba su parte, todo. daba su parte y ella se quedaba uno, ¿qué? Sí.
4: Claro, y la pinta por diosera, y la lleva por la billete Y luego he visto gitanas y esto allí en la puerta de los mercadones recogiéndola un buen coche, un coche uh -huh. mejor que el mío. Uh -huh. Bueno. Y gente que se dedica bueno, a hacer su trabajo. a un poco a y, mucho, ¿eh, mamón? ir a, a los semáforos a, a pedir los fines de semana para sacarse un, sobre, un sobre sueldo. Es decir, que hay mafias de eso. Entonces yo no me fío.
1: Bueno, vamos a pasar a la época malota de Phil Connor. ¿Qué os parece?
4: Ideal.
1: Visto que eh, sus, sus acciones durante el día no tienen ninguna consecuencia al día siguiente pues entonces ¿qué decide este buen hombre? Me lo voy a pasar pirata. Eh, empieza por eh, lo que yo yo supongo que en algún momento si nos pasara esto haríamos que es pegando un atracón de comer hasta reventar porque sabes que pff, no te va a dar ni colesterol ni hostia, no vas a engordar al día siguiente no te va a doler la barriga así que por delante todo lo que pille y hasta aquí. Luego... Perdona,
4: eh, eso lo hacemos sin que el tiempo se repita.
1: Bueno, sí, doy, doy fe de algunas fotos que he visto vuestras en, en, en bufé y las torres, las torres de Tarrinas de Lao... ¿Te
3: acuerdas te acuerda, ¿te
4: acuerda de los
3: helados, Ángel?
1: Te <risa> acuerdo. ¿Tú sabes lo que he hecho este invierno? no, no. No hay más helado, no hay más helado, no hay más helado. <risa> Ay, qué, qué cabrón. Bueno, el tema es que hace esto luego eh, que... ¿Qué es lo segundo que, que nos apetecería? Sexo, por supuesto, por supuesto Si es que esto es así Y entonces se busca a una chavalita que ve así como asequible Una tal Nancy A la que preguntándole tres o cuatro cosas Sobre dónde estudió y tal Al día siguiente la va a sorprender En la plaza de, de La Marmota Y como ya de por sí Nada más que llama un poquito su atención Y vea que es presentador de, de televisión Pues ya la tiene en el huerto
5: ¿Ha visto La Marmota esta mañana?
0: Ajá, nunca me lo pierdo ¿Cómo se llama? Nancy Taylor ¿Y usted?
5: ¿En qué escuela estudió? ¿Qué? ¿En qué escuela?
0: En la Lincoln, en Pittsburgh ¿Quién es usted? ¿Quién fue su
5: profesor de literatura?
0: <risa> ¿Bromer?
5: No, 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 no Su profesor de literatura fue... La señora Walsh La señora Walsh, sí. Nancy, Lincoln, Walsh Bien, muchas gracias
6: ¡Eh! ¡Eh!
8: ¿Nancy?
5: ¿Nancy Taylor? ¡De la escuela Lincoln! Yo me sentaba a tu lado en la clase de literatura de la señora Walsh
0: Oh, lo siento ¡Phil
5: Connors!
0: Vaya, es increíble No
5: me recuerdas, ¿verdad? Uh, pues... Te pedí que fueras conmigo al baile
0: ¿Phil Connors?
5: Era bajito, pero he pegado un estirón
0: Sí Caramba, ¿cómo estás?
5: Muy bien Tú estás estupenda Estás muy, pero que muy estupenda. Perdona, tengo que hacer un reportaje.
0: ¿Eres periodista? Pues soy
5: el hombre del tiempo de Canal 9, de Pittsburgh.
0: ¡Claro! Vaya, tenía que haberlo sabido, es genial.
5: ¿Qué te parece si luego...?
0: Sí, lo que sea.
5: Está bien, quédate aquí. ¿Me lo prometes? Sí. Bien, vuelvo
1: enseguida. De acuerdo. Sea pues fuerte. Con Nancy se lo va a pasar muy bien. Prometiéndola hasta que la quiere y que si se casa con él y tal. Y, to, y, y, y todo y todos lo demás. Qué bueno, buenísima la cena, eh. Sí. Luego lo vamos a ver robando un un. un. el, el camión eh, Este furgón blindado del del. del banco. Donde por cierto los dos que lo custodian están un poquito ya como para jubilarse los buenos hombres, pero bueno y con ese dinerillo pues se va a dar la vida padre, se va a ligar a una chavala también que ni siquiera sabe si es menor de edad, pero le da igual, se va a vestir de cliribus va a ir al cine, se va a comprar un cochazo, se va a cruzar con Nancy y la va a saludar, y esta pues evidentemente no lo va a reconocer y va a tener aquella broma de...
5: Hola Nancy mi antigua prometida nunca me recuerdan
1: <risa> pero va a llegar su aventurita que de estas que quiere vivir que le va a salir mal que es Rita se le mete entre cejas que quiere acostarse con Rita, aquí todavía yo creo que Phil no siente nada por ella pero va a empezar a estudiar a, a la chavala preguntándole pues qué le gusta descubriendo poco a poco cada día cosas nuevas para seguir avanzando en una cita que yo no sé cuántas veces la llevará a cabo pero sospecho que más de 40 <ríe> repite de hecho llega un momento en el que oye, la tiene en el bote, se la lleva a su cuarto, se están allí morreando lo que pasa es que Rita pues dice, vamos a ir despacio mañana seguimos y Fili dice mañana... Se
4: te mete en la cama y ahora dice que no, ¿te quiere ir? <ríe> estresa venga ya Al... a me una tía y vamos, no viene más, vamos, ni la miro
1: Oh, estás tú bien con la ley del, del, del solo sí es sí eh, por
4: saco pues, se ha metido en tu, en tu habitación se ha metido en tu cama y ahora te dice que no venga ya, ve. tienes que quedarte
0: oh no en serio Phil estoy muy cansada podemos vernos mañana
5: no esta noche
0: oh, debe ser esta noche no Phil en serio
5: Vamos, quédate solo un rato Y si te gusta, quédate un rato más Y si eso también te gusta, quédate un rato más
0: No lo estropeemos, ¿de no acuerdo? No lo
5: estropearemos Yo tampoco quiero estropearlo
0: No puedo, no puedo quedarme contigo
5: ¿Por qué no? Te quiero
0: ¿Me quieres? Te quiero Si ni siquiera me conoces Oh,
5: Sí, sí, te conozco, te conozco oh.
0: Oh, no, no puedo creer que haya picado con esto Todo el día ha sido únicamente un largo montaje No, no es cierto Además, odio el chocolate blanco Uah.
5: Nada de chocolate blanco ni dulces de azúcar
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Una especie de lista o algo parecido? No. ¿Acaso has llamado a mis amigos y les has preguntado lo que me gusta Yo, y lo no. que no? ¿Esto es el amor para ti?
5: No, esto es auténtico, es amor
0: Vamos, deja de decir eso Debes de estar loco. Nunca podría amar a alguien como tú, Phil, porque tú jamás amarías a nadie que no fueras tú mismo.
5: Eso no es cierto. Yo ni siquiera me gusto. Dame otra oportunidad.
0: Esto es por conseguir que me preocupe por ti.
1: Bueno, 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 bueno Pero, eh, El bueno de, de Phil Lo va a seguir intentando ya a partir de aquí es que no va a llegar ni a la habitación Tortazo tras tortazo Se va a dar cuenta de que no puede tener a Rita Como él quiere Y esto le va a hacer entrar en un poquito De depresión Una depresión que veremos ahora Pero antes toda esta parte del Phil malote ¿Qué me tenéis que contar?
4: ¿Cuántos tortazos le da pues a Rita Phil en la película?
1: No lo he contado, tío Diez 10 tortazos.
4: No tengo vida, me aburro mucho. 10 tortazos. Y el bueno, atracón y, que se da de y, pasteles y la...
1: le
3: dieron náusea después.
1: Sí, de hecho, claro, el... de
3: verdad, le, le dijeron: Te ponemos aquí un, un pan de papelito y tú lo escupas Y dicen: No, se lo comió de verdad, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que es el, fatal, ¿eh? Se puso fatal, Se puso malo.
1: El pastel <risas> ese que se mete entero en la boca es que no hay manera de, de esconderlo. Eso se lo come, fijo, vaya. Todo lo demás, pues evidentemente irá picoteando y cortes de cena aquí, cortes de. Pero el pastel ese va para adentro del cuerpo de, de Bill Murray, pero enterito, vaya. Y, y pero, da grimita. ¿Cuántas
3: veces tuve que repetir esa cena? No lo
1: sé. Pues por su bien, espero que la del pastel no mucha.
4: <risa> ¿Y sabéis por qué Rita bebe bermú de esa forma tan especial.
1: ¿Por qué? Ah, sí, lo sé. Garo Rami
4: también lo toma igual.
1: Es verdad, verdad sí, eh. es verdad. Lo había escuchado, sí, sí, sí. Oye. Sí, eso es lo que iba a decir yo. Rita yo siempre vine de... <risa> Rita será muy sí. guapa y todo lo que tú quieras y Andy Dowell y tal, pero el personaje aquí a mí me parece un poco
4: gilipollas. O sea, sí, sí.
1: yo busco un hombre sincero, un hombre que no sé qué, que, que, sí. que 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 sepa que, es, que es excepcional, pero que no lo sepa. <risa> yo estoy más con Bill Murray cuando le dice pero estás eh, estamos hablando de un hombre, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> o sea, es ¿eh? un poco el, el prototipo de lo de Rita llega a ser un poco el prototipo de chica super, yo qué sé voy scout o cualquier cosa así tío, no me gusta prefiero a Nancy 10.000 veces
4: más
1: asequible hombre, para los planes en, en, en este momento de Phil sí Nancy siempre puede que Phil vea a Rita como un reto pues dice, venga entonces me voy a cargar yo y al
4: final se acaba enamorando no sé por qué pues yo no me enamoraría de estar en la vida
1: mm. yo Pero estoy pues... contigo ¿eh? la, la, la personalidad de Rita a mí me echaría más, más que me, me acercaría eso de yo solo brindo sí. por la paz en el mundo te quiere y que <risa>
4: poemas poema francés cuando dice que es pérdida de tiempo y buenísimo tío, es lo mismo que yo pensaba <risa> que estupidez, aprender francés no sirve para nada que te veía a Guyana hablando o qué? si quieres oh.
1: ahora no creéis que toda esta parte en la que está intentando conquistar a Rita, que es cuando la conoce en verdad es un poco trampa para luego cuando la va a enamorar, porque la está enamorando ya porque sabe todo esto también aparte de porque él se vuelve bueno y todo lo que tú quieras, pero él juega un poco a favor con todo lo que ya sabe de aquí bueno
3: ¿y tú qué harías? El también el, el, el tío, si os dais cuenta cuando ve que el cita decía me gusta el, eh, no me gusta el chocolate el tío no le gusta el chocolate iba repitiendo iba visualizando
1: ahora que todas las mañanas tenía que ir a la a la a la furgoneta, quitarle todo el manojo cable, esconderlo en algún lado, ir salvar eh, hacer como que se pide la copa igual que ella, seguirle la conversación, se la lleva a cenar, le lee en francés, hacen lo de la nieve, eh vente para la casa, no sé cuánto, bailo contigo, Fue, macho, ¿eh? bueno, a, <risa> que, Lo que hay que invertí para una tía y no, no le
3: la carajo que ponía, la carajo que ponía con el Martín, uf, uf, uf. <risa> <risa> que no le gustaba <risa> <risa> y, el y el barman negro asintiendo con cada jugador. Sí, no sé.
1: <risa> el barman negro, hay, hay, hay veces que pone caras como de. Eh, Tú te la sabes toda, chaval. Te lo ha apuntado y te sabe el qué es lo que le gusta hasta a ti. Es como si ya hubiera re repetido el día con él.
4: Porque el Batman también está repitiendo el día.
3: <risa>
1: Ay, bueno, Pero bueno. Me recordaba,
3: el Batman recordaba a Morgan Freeman. No sé por qué me recordaba. No es porque sea negro, ¿eh? Pero me recordaba a Morgan Freeman. ¿Tenía una aureola encima como Dios? o menos. También me parecía al de al del resplandor, también. Me recordaba,
1: pero sin barba. ¿Pero llevaba una un, un hacha hincada en el pecho? Ahí está, ahí está. <risa> bueno, venga. Vamos, ¿no? Vámonos al feel de Deprimido.
5: Esto es penoso. Miles de personas Pelándose el culo están esperando para adorar a un rata. Qué tontería El día de la marmota solía significar algo en este pueblo Solían sacar la marmota y solían comérsela ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos! ¿Tienes algún problema con lo que estoy diciendo, Larry? Suelta la lengua, ponte aquí y habla, ¿eh? ¿Te estoy alterando, princesa? Si quieren una predicción acerca del tiempo Le preguntan al fil equivocado yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío. Va a ser gris. Y va a durarles el resto de su vida.
1: Cuando se da cuenta que no puede tener a Rita, entonces cuando le entra aquí un poco, la depre aquí al bueno desfile. Y bueno, empieza a desesperarse. Empieza por... Cada vez que suena el despertador lo revienta. Hemos dicho antes que también se baja con los viejecitos allí en el hostal a ver el programa este de preguntas y respuestas que ya se sabe de memoria. Cada vez que ya empieza un poco a asimilar todo esto, eh, intenta incluso hasta de secuestrar a la marmota a ver si matándose él con la marmota rompe el ciclo.
0: ¿Qué coño está haciendo? No lo sé.
7: Va a disparar a punte alto,
5: no debe darle a la marmota No vamos a esperar a nuestro público Es la hora del número film Muy bien Larry, cuento tres y entro Dos Uno
7: Puede
8: que aún esté bien. Bueno, seguramente ya no.
1: Se intenta de suicidar de todas las maneras posibles y no hay forma, hasta que le va a contar su situación a Rita. Le dice todo lo que está pasando, se lo demuestra en la cafetería, pues eso, demostrándole que conoce a todas las personas de allí hasta el último secreto de su vida. Y eso solo lo puede saber alguien que ha pasado ya ...años y años atrapado en el, di, en, el, en el en el pueblo hablando con ello.
0: Perdona, ¿qué es lo que has dicho? Soy un dios. ¿Eres dios? Soy un
5: dios, no soy el dios. No creo.
0: ¿Por qué has sobrevivido a un atropello? ¿Van a pedir ya?
5: No solo he sobrevivido a un atropello, no solo exploté ayer... He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y
0: quemado ¿En serio?
5: Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un bollo en el parachoques
0: Soy inmortal El especial de hoy es un revuelto de arándanos ¿Por qué me cuentas eso?
5: Porque quisiera que creyeras en mí
0: Tú no eres un dios, te doy mi palabra de ello Te hablan 12 años de escuela católica Volveré luego si aún no han decidido ¿Cómo
5: sabes que no soy un dios?
0: Oh, oh por favor ¿Cómo lo sabes? Sencillamente porque no es posible Puedo volver
5: Doris Esta es Dory. Su cuñado Carl es el dueño de este café. Ha trabajado aquí desde los 17 años y lo que más desea en su vida es visitar París antes de morir.
0: Ah, oh, ojalá pudiera. ¿Qué intentas?
5: Esta es Debbie Kleiser y su prometido, Fred. ¿La conozco? Se supone que se van a casar esta tarde, pero Debbie se lo está pensando mejor. ¿Qué?
0: ¿Qué significa? Un bonito anillo.
5: Este es Bill. Ha sido camarero tres años desde que dejó la universidad y tuvo que buscar trabajo. Le gusta el pueblo, pinta soldaditos de plomo y es gay. Lo... lo soy. <risa> Este es Gas. Odia esto. Hubiera preferido quedarse en la armada. Podría haberme retirado con media paga a los 20 años.
0: Disculpe, ¿qué clase de truco es este?
5: Quizá el auténtico dios use trucos. Quizá no sea omnipotente, solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo.
0: Está bien. ¿Quién es ese?
5: Es Tom. Trabajó en la mina de carbón hasta que la cerraron. ¿Y ella? Es Alice. Vino desde Irlanda cuando era una niña. Ha vivido aquí toda su vida. Es verdad. ¿Y ella? Nancy. Ella trabaja en la tienda de ropa y hace ruidos como una ardilla cuando se excita. ¡Eh! Es cierto.
0: ¿Cómo conoces a esta gente? Ya te lo he dicho, yo lo sé todo.
5: Dentro de cinco segundos el camarero va a tirar una bandeja de platos. Cinco, cuatro, cinco. ¡Esto tres, es de locos! Dos, ¿Lo ves? Está, Está
0: bien, ya ¡Buena jugada! Y en cuanto a mí, ¿también me conoces?
5: Lo sé todo de ti. Te gusta la producción, pero esperabas más que el Canal 9 de Pittsburgh.
0: Eso lo saben todos.
5: Te gustan los barcos, pero no el mar en verano vas a un lago con tu familia en las montañas hay un largo muelle de madera y un cobertizo al que le faltan tablones en el tejado y un hueco bajo el que solías colarte para estar sola te apasionan la poesía francesa y las amatistas eres generosa y muy amable con los enfermos y los niños cuando estás en la nieve pareces un ángel
0: ¿cómo sabes todo eso?
5: ya te lo he dicho me despierto cada día Aquí mismo. En Panza Tony. Y siempre es 2 de febrero.
1: Aquí es cuando Rita dice: Pues al final te voy a tener que hacer caso. Y para eso voy a pasar el día contigo. En plan experimento científico. Bueno, echan un día, pues, bastante bueno, la verdad. Y hasta que se van a acostar en la cama. Se van a acostar en la cama porque ella dice que se va a quedar para ver qué pasa cuando. Eh, supuestamente se reinicia el día para para Phil aquí llega el juego este de que a las 12 ella le dice, oye me has engañado y él le dice yo nunca te, dice, te dije que fuera a las 12 es a las 6, bueno Rita se va a quedar dormida, Phil también y por supuesto se va a despertar el 2 de febrero otra vez a las 6 de la mañana con el I Got You Babe y los DJs dando la matraca lo que pasa es que Phil ha descubierto el sentido de la Navidad, pero eso lo hablaremos ahora Toda esta parte del Phil deprimido y que se quiere suicidar, ¿qué me tenéis que contar?
3: Pues, Mira, ejemplo, cuando se tira pues, de la ¿no? torre la, la torre del campanario, uh -huh. ¿vale? <risa> Eso tiene una historia macabra. Dicen que, según la, la historia, a principios del siglo XX, Elvira, una joven actriz del, de, de ese pueblo, se, su se suicidó de lo alto de la torre. Eh, la rechazaron de un casting y, y tal y dicen que la blauría local dicen que el espíritu de, de, de esta chica todavía vaga por el teatro donde, donde la rechazaron y donde cuando se aparece algún incauto que se decide ver la obra allí se representa y, y, y es una pasada tío es, y, y, y la historia de, de la chavala es recuerdo que hay aquí una muy muy parecida que es la de la, 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 la dama de Constanza que también se suicidó de, un, de, de una torre que se tiró exactamente lo mismo que pasado del fantasma de Bushstock uh -huh. entonces
1: se que supone de que de los que esa forma de suicidarse de Phil es un homenaje por esta chica
4: no necesariamente no creo la yo, manera, tengo entendido ah. que la chica se cayó de uno de los palcos
3: mm. y se mm.
4: mató
1: Eso
3: Bueno y, la, y las veces que, que, que le mordió la eh, la marmota a Bill Murray de verdad y le un que poner la tetánica pone por si acaso la, la, rabia, la rabia la rabia la rabia
4: ah eso fue cuando cuando, la, la, cuando se, la secuestra y se sube en el coche lo visto del coche la furgoneta eh, hace referencia a el diablo sobre ruedas eh, Steve Steve la primera película sí 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 pues le dice a la a la a la marmota no conduzcas cabreada ¿me ¿No acordáis no? sí sí y lo dice un par de veces porque sí, se claro. le estaba subiendo por el volante <risa> estaba
3: subiendo por el volante
1: cuando... de y esa frase la en furia ciega de Nicolas Cage también la dice. La repite luego Nicolas Cage sí verdad.
3: <risa> Pero es que es que esa parte fue todo improvisado. Es que ahí Hombre, está lo mamá. grande de, 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 del señor Murray. Toda esa parte fue improvisada, tío, es que es el tío es que es que es, es, que es un clorazo. Puede ser un cabrón. O sea, Mira, yo Dios que le da una improvisación tan buena, que bueno en
1: toda esta parte es donde está el mayor recital de, de gestualidades de Bill Murray en, en esta peli todo lo que tiene que ver en la, en la furgoneta con la marmota encima, todas las caras que pone son magníficas pero yo me quedo sobre todo cuando se planta delante del autobús y hace con las dos manitas el gesto de hola wow, me encanta ese gesto Pone sí. <risa> una carita así de conciera no la, de... de... <risa> la
3: tostadora Ajá, todo tranquilamente <risa> <risa>
4: y le ojo,
1: ojo, ojo que le da a las tostadas para que se hagan, eh,
3: cuidado <risa> Bueno, será para que funcione y tal. Cuando le explica a Rito
4: lo que le está pasando, le, le dice: En un momento le dice, He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, electrocutado. Bueno, eh, pues estos son los mismos métodos que emplearon contra Rasputín. se habló de la electrocución. Y es la misma frase que suelta Vigo el Cárpato en Los Cazafantasmados.
1: Es la que, que le suelta Dan Aykroyd a él mismo, a Bill Murray en Los Cazafantasmados, sí. sí. Aunque las muertes de Vigo el Cárpato son bastantes más y más sí, desagradables. Sí, sí. <risa> una poca, ¿eh? Más, <risa> sí, sí. Sí. sí.
3: <risa> es la, la forma que está suicidado que no ha salido. Que bueno, no se sí. a los cojones. Tú imagínate vivir el mismo día y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. El tío lo probó con, el, con, el, con un lápiz, partió un lápiz, lo puso, y, y hostia, ahí cuando se dio cuenta de que, 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 que... ¿Y si pasaría si me suicidara? El tío partió un lápiz, lo puso encima del despertador. No, lo del, la, lo del, la, lo del lápiz es creo que en el
1: tercer día o en el cuarto, que de hecho... Sí, eso sí, es... se da cuenta que, que, sí,
3: que... que, 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 que pasaría...
1: Lo del lápiz es muy curioso. Pero
3: el día de la película. Sí. Pero. es el día de la película y a través de, de la vida del colega, ¿cuánto, cuántos meses pasaría eso.
1: Pero es muy, es, es, es muy curioso, ya re, retrocedemos a esa escena, el, el cómo llegan a la conclusión de hacerlo con un lápiz. Porque sí. lo que estaba escrito en el guión era que iba a destrozar toda la habitación y al día siguiente se iba a levantar con la habitación, pues, perfectamente puesta. Claro. Yo creo que el equipo de, de producción plantearía es que para hacer esto necesitamos el doble de todo, el doble de muebles, el doble de, de almohadas, de ropa de cama, eh, volver a montar la habitación de nuevo y aquí hay un, una e economía de guión y de producción increíble que es, joder, pues en lugar de, de hacer eso el protagonista coja un lápiz, lo parte en dos y a la mañana siguiente está el lápiz enterito. Y no hemos ahorrado todo el, todo el follón. Son unas soluciones que dices tú, vale. Qué bien lo habéis pensado, tío.
4: De hecho, había una escena que se rapaba la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Y, y,
4: no. y, y por cierto, hablando de que se convierte un experto en. También se suponía que se iba a convertir en un gran jugador de billar. Mm. Y que se sabía todo los sí. resultados Y que se le dedicaba a. Ya que hablando de romper. A la. La, la, la escultura esta de hielo. Sí le rompió las cabezas a todas
1: <risa> cabreado Antes, ya ¿no?
4: hablando de la escultura, eh, a ver eh, que he estado mirando ya algunas por internet la, la escultura del ángel que está así de hielo y muperita está hecha por un tal Randy Rupert también conocido como el mago de las tierras mecánicas bueno pues este tío al raíz de la película se fue a beber a, a Tony y allí tiene una tienda y hace tallas de madera y el día de la mangota la, la vende incluso se pone a tallar la en mitad del pueblo para que la gente lo vea uh -huh
3: máquina qué cantidad de años tienes que tirar de tú para hacer lo que hizo Phil de la perfección de detallar el hielo es que es que eso es una pasada y bueno y tocar el piano porque dijo Rita me gusta los hombres que sepan tocar un instrumento que no sé qué y el tío estaba que artió un artista y tal y el tío memorizando y lo hacía venga ya hoy aprendí bueno, está no. aburrido, ¿qué haces? Mira, un experto. A mí me gusta cuando esa niña, cuando esa la niña que está allí
4: dando la eh, clase de piano. Os estáis dice,
1: adelantando o estáis adelantando porque eso es lo que viene ay, ahora. Ay, Venga.
4: Esto es fluir natural.
1: Vamos, vamos a meternos ahí, vamos a meternos ahí porque como hemos dicho, la cosa se ha, se ha quedado en que Rita ha, ha pasado la noche con él y él se va a levantar al día siguiente otra vez de nuevo en el día 2 de febrero, el Icochubay, los DJ dando la matraca, pero algo ha cambiado en él y es que eh, Rita le, le, le dijo una frase que yo creo que le hace reflexionar y es que si tuviera, si ella tuviera el día con, a, a repetir, lo utilizaría para hacer buenas acciones o hacer algo bueno. Él va a empezar él va ya lo sé que tú no tú eres un Grinch <ríe> él va a empezar bueno pues por por cultivarse como persona va a empezar a leer mucho a, 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 es lo que te ha dicho ¿no? lo de las clases de piano aunque aquí vuelva a ser un poco cabroncete porque le da mil dólares todos los días a la profesora que echa a su alumna solo para darle clase a él. Va, va a aprender a esculpir el hielo, a hablar francés y sobre todo se va a preocupar en intentar, en intentar salvar al anciano este mendigo que todas las mañanas se encontraba. Y aquí un poco le va a llegar también otro golpe de realidad y es que él puede hacer muchas cosas pero salvar vidas no puede. La muerte es eh, inevitable y este hombre se le va a morir de todas las maneras prácticamente posibles, le va a intentar llevar al hospital eh, salvarlo él mismo aprendiendo incluso a, a algunos detalles de medicina darle sopa, que coma caliente, que duerma caliente, y nada el hombre se muere una y otra vez, bueno finalmente Phil pues se ve que tras un buen tiempo realizando todas estas buenas acciones va a llegar uno de estos días o el día definitivo y es que lo vamos a ver, que va a llegar a las festividades del Día de la Marmota va a dar uno de los mejores eh, presentaciones que ha hecho en todo este tiempo tanto que el resto de, de periodistas que están allí dejan de, de hacer su trabajo solo para verlo a él todo el, el pueblo le va a aplaudir y Rita, oye, sorprendida por, por la elocuencia y por el buen hacer de Phil le va a decir, oye, si nos tomamos un cafelito y Phil le dice que no, que se tiene que ir a hacer unos mandados
5: cuando Chekhov vio el largo invierno, vio un invierno inhóspito y oscuro, sin esperanza. Pero sabemos que el invierno es solo otro paso más en el ciclo de la vida. Estando aquí, entre la gente de Pansatoni, disfrutando el calor de sus hogares y sus corazones, no podría imaginar una suerte mejor que un largo y hermoso invierno. Desde Pansatoni les habló Phil Connors. Hasta pronto. Gracias, doctor.
0: sí. Gracias.
5: Gracias. Gracias. ¿Qué os ha parecido? Amigo, me has conmovido. Gracias, Labia. Gracias a ti. He de irme, perdona.
0: Oh, Phil, ¿Eh? ha sido sorprendente. No sabía que fueras tan versátil. A
5: veces me sorprendo a mí mismo.
0: ¿A dónde vas? ¿No te apetecería una taza de café?
5: Me encantaría, pero podemos aplazarlo y de hacer algunos recados, ¿vale?
1: estos mandados son salvar a medio pueblo de casi todo, salva al niño que se cae del árbol a las viejecitas que pinchan les cambian la rueda, salva al alcalde de, a, de atragantarse en una comida, etcétera etcétera, etcétera, hasta que llega una, una especie de subasta benéfica que hay por la noche de soltero, donde bueno, pues allí va a estar Phil tocando el piano, Rita lo va a ver, se va a sorprender, y además se va a sorprender de que todo el pueblo le admira, y todos hablan muy bien de él, de las acciones que ha realizado y tal, y cuando llega esta subasta en la que a Phil se le pone, pues Rita se lo va a llevar, va a pagar la máxima cantidad de dinero para quedársela. Larry lo va a intentar luego, pero va a tener peor suerte. No sé por qué, porque el chaval, hombre, pues es feo, pero coño, tampoco es para tanto. Total, que se va con una viejecita. Bueno, pues Phil, como ahora es propiedad de Rita, ojo, si esto se hiciera ahora y si fuera al revés con una mujer, ¿qué diría la gente? <risa> Solo digo eso. <risa> y bueno, ya pues a van a pasar el resto del día juntos.
0: ¿Cómo lo has hecho?
5: Conozco tu cara tan bien que podría esculpirla con los ojos cerrados.
0: Es preciosa. No sé qué decir.
5: Yo sí. No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te quiero.
0: Yo también soy feliz.
1: Y finalmente, pues Rita se va a quedar a dormir con Phil. Aquí los dos se han enamorado el uno del otro, se dan un besito, pero simplemente duermen. Y a la mañana siguiente...
0: demasiado temprano ¡Au!
5: algo es distinto
0: bueno o malo
5: cualquier cosa distinta es buena mm. pero esta podría ser muy buena mm. porque estás aquí
0: te compré, ¿me perteneces?
5: ¿Por qué sigues estando aquí?
0: Me dijiste, quédate, y me quedé.
5: ¿Te dije, quédate, y te quedaste? Uh -huh. Ni siquiera conseguía que un coli se quedara. Oh, oh, oh. Debo ir a mirar algo. Quédate,
8: quédate...
5: Se han ido
0: Se han ido todos
5: ¿Sabes qué día es hoy? No, ¿cuál? Hoy es mañana Ha
0: ocurrido ¿Estás aquí? Estoy aquí Oh, Phil, ¿por qué no fuiste así anoche? Te quedaste dormido
5: Era el final de un día muy largo ¿Hay algo que pueda hacer por ti
0: hoy? Mm, seguro que se si me ocurre algo
1: ya es 3 de febrero, Phil ha salido del bucle, Rita está a su lado y todo va a ser, a partir de ahora, una maravilla porque además se van a quedar a vivir en Pansatoni, aunque primero van a empezar por alquilar, eso sí. Y final de El Día de la Marmota. Venga, comentar. Suena la
4: misma canción, eh.
1: Sí, suena la misma canción, pero en otra parte de la, de la canción, es el detalle
4: y le dice el, el locuto dice, no pongas más esta canción, hombre sí, es que es muy bonita o algo así y dice, no la pongas más, es muy repetido <risa> acordado también el detalle de que cuando Phil le lleva los cafés allí, toma tío, Larry, te gusta tal el café, ¿no? Sí, oh, gracias no se lo esperaba ninguno demasiada <risa> gentileza, y hay quien dice que la cifra de dinero que ofrece ella por él eh, tiene un significado, pero en fin es un es un rollaco, me lo leí y digo no, esto no tiene ningún sentido, así que no lo voy a soltar en el programa <risa>
1: Eso suena a la, a, al al típico rollo que se monta alguno sí. ya de pajeo total vaya. Oh, pues le voy sí, a buscar sí, un sí, significado. Le nació tardía
6: película.
1: Yo 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 realmente creo que que tras esta peli hay muchas cosas así que se han que, que han venido luego que yo creo que en su momento ni Harold Ramy ni el escritor se las pensaron y simplemente bueno. han sido ca casualidades que luego pues, han coincidido y oye y le han venido muy bien para la leyenda de la propia peli. Pero a mí me parece que <ríe>
4: Dice que budistas y jesuitas le enviaron cartas a, bueno. a, haciéndole la representación que había hecho de la resurrección y la reencarnación. Dice, yo he hecho una película de esto porque era divertida. Eh. No es, mi intención no era complacer a los budistas ni a los jesuitas. Estáis volada la
1: cabeza. Sí, no me he no me querido yo, yo meter en eso porque es verdad que sobre esta peli se han hecho también muchos estudios sobre los significados que quiere te, que supuestamente quiere darte según cada religión, pero es que me parecen tal sarta de gilipolleces que no me merecía la pena que nos, que nos metiéramos ahí de verdad, si queréis buscarlo pero es lo que ha dicho aquí Ángel budistas y demás han sacado teorías sobre que esta película indica que no sé qué del, del karma o del chakra o de la polla que en vinagre que ellos quieran llamarla eh, tontería esto
4: tontería, esto es lo único que da a entender que el capitalismo funciona, tú haces algo bueno que a la gente le gusta, te lo compra y gana dinero <risa> es lo único que demuestra Ay.
1: bueno, bueno Apoyada si no os dais cuenta, la única vez que le sale bien ya es cuando no le dice a Rita nada de lo que le está pasando, ni la engaña de ninguna de, la, de las maneras, o sea que en conclusión creéis que es porque salva a la gente o porque consigue enamorar a, a Rita de, de verdad mm. Ah, o es una suma de las que dos que partes.
3: No, no, la intenta, no la intenta llevárselo a su terreno ni con artimañas ni nada, sino con sus acciones, nada más. O sea, ¿y acordáis cuando salva al niño y sale corriendo y dice: Estoy a esa salvarte todos los días y nunca me das las gracias? <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, están pagándole es que yo, si con su propia moneda.
4: Reportero después? De adulto. ¿Ah? La vida real. Ajá. Reportero.
1: Nah. Seguro que eh, le inspiró que le, que le
4: el
3: mensaje de Filconos? <risa> sí, sí, seguro. <risa>
4: ¿Sabe? Yo creo que es porque es una persona distinta a la que era, ¿no? Por eh, hacer los actos ya de forma desinteresada.
1: Javi, ha sonado, no, muy, hace por sí. ha sonado muy malo eso de que a un niño le caló muy hondo el mensaje de un adulto. ¿El adulto era cura, por casualidad?
4: Muy malo, malo. No, no, no. tampoco. No, 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 no. ah, pero... <risa> Ni
1: Benedicto XVI, ¿eh?
3: <risa> ¿Qué pero, más? ¿Qué más pero, me he no yo, eh? No, no. que eso de que de, el, el chico del club de automóvil decía la, la viejecita y el lo hacía encima lo hacía con, sin, sin, con buena cara que no que sí, ya no lo hace domingo, por, el...
4: por conquistar Rita lo hace porque sí. ya dice estoy haciendo algo bueno esa es la peor sí, faceta es de, se rompe... de Philly no me gusta
6: <risa>
4: te vuelves gilipollas ¿Para? por una tía es que este que este tonto <risa> vamos, conmigo yo no, che, y el, que... hechizo se, el hechizo se aburre
1: <risa> te suelta nada más que por pesado no
4: <risa> yo me inflo a a la Nancy la tengo destrozada que va, que va y todos los días me levanto con ganas
3: son ¿Pues lo que son 10, 34 años trabajando el mismo día y, y solo cotizo un día en la Segura tío? <risa> me da igual
4: negro
6: que
3: que es eso es que no, el cascotizado, no, has cotizado un día, cabrón. ¿Lo otro que
4: aprovecharía para hacer las primeras veces, así Uf. diciendo, uy, esto se repite, ¿qué, qué lo,
3: lo mismo, lo mismo que él. Seguro, ¿no?
1: ¿no? Eh, yo es que, claro, te pone a ah, pensar. Sí,
3: malota, eh, de la forma malota.
1: Yo me pongo eh, okay. yo me pongo a pensar y es un pueblo chiquito, supongo que tendrá su videoclub. El el cine las primeras veces bien, pero ya supongo que de ver la misma peli al tercer día hasta hasta la polla y si no es buena, además, peor. El, los videoclubs que hay ahí los, los saquearía entero. Eh, en el 93, pues hombre, ya hay consolas, creo que la Mega Drive y la Super Nintendo le estaría dando fuerte y, y flojo a la vez, por supuesto lo de Nancy, no robar que el dinero y se todo se
3: eso. en ese pueblo habría una tienda de consolas
1: hombre, espero que sí o me empiezo a colar en casas de la gente a robarlas, me da igual si es que no me va a pasar nada, al día siguiente me voy a levantar en, en el mismo sitio con la misma música total, puestos ya ¿qué más da? eh no, sí. Una cosa que no se ve aquí, pero yo yo creo que sería... Esto va a sonar fuerte y a lo mejor hasta me vaya a mirar raro. Pero una cosa que yo creo que nos rayaría todo es... ¿Qué pasaría si mato a alguien? Sentir a lo mejor, ¿no? El matar a alguien una vez.
4: Bueno, sí, o sea, lo mismo, dice, lo mato y paso el tirón. No, lo, lo mismo no, porque luego vaya que te acostumbre, el chico no. se rompa y dice, bueno, cuando tenga que matar a alguien lo mato. No. Yo iría buscando, muere, 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 muere. Hay muchas muere ahí.
3: Yo, yo eso menos matar. No, pero lo de lo de esto del dinero o obligarme una tía así, una tía de esa tal vale. Menos matar, ni que me den tras, tras.
4: Eh, como experimento yo llamaría a alguien del pueblo vecino no, para no, que viniera. Y
3: como a ver si
4: puede entrar, si ¿no? Me, que, me que las
3: cosas... No. Las cosas y me van a perdonar Las cosas de salida Nunca pueden ser entrenadas. No ¿Vale?
4: No Si yo no estoy hablando de eso Te estoy diciendo Que llamaría a alguien Del pueblo vecino A ver si pueden entrar al pueblo
3: Al ah, pueblo Ay me rompe un poco ahí Una fiesta de puta Venga <risa> <risa> claro, claro.
4: Con todo el dinero Que se roba Ay claro. <risa> okay,
3: nada, Bueno Y el último el... día El último día Robaría sí, Que sí, saca ¿Robaría ¿Cuál? a esos poros? Es decir, es si roba?
1: No, no, pero es verdad cuando cuando va a las clases de piano mil sí, dólares eh, así de golpe y porrazo de dónde lo saca este tío eh, se, se supo, Sí, pero se, se supone que ya no está haciendo acciones malas está haciéndolas todas buenas No, ya, pero el último, mm. el
4: último día no roba el último día ya toca el piano y va a unas clases o lo mismo ni
1: va No, sí va porque... Bueno, la verdad eh, tiene que ir, pero bueno No, no, va... Va te digo, no por tono, qué. No te digo el porqué, te digo el porqué, porque si no sería un fallo muy gordo, la, claro. la de la profesora está en, claro. en, en la subasta y dice es mi alumno, que en teoría ella solo le ha dado clase ese día, pero es su alumno, cuidado, pero
4: pero no te dice cómo se la ha da. dado, lo mismo si ha esperado a su hora y ha respetado a la niña
3: que terminara, puede ser, puede ser que, que, que sí, Pero mira, claro, tampoco sabemos cuánto cuánto dinero le da tampoco estamos diciendo de mil dólares claro, y que se ha robado Tú imagínate esos es por viejecitos su jubilación jodía porque el cabrón la roba una bolsa de dinero
1: pero eso pero es que al día siguiente vuelven a tener dinero y todo el jaleo
3: no. Oh, pero no, pero estamos hablando del último día pero lo, lo, no se lo robaron pero, lo que, el, lo hiciera, lo el, se reformó y pagaría lo que tendría en el bolsillo el,
1: el último día tenemos que dar por supuesto que no roban nada porque todos son acciones buenas uh -huh. y si hace unas malas entiendo si que, es que no que, sale de que ahí ¿qué le
3: regala a la pareja jovencita en la fiesta? Ay, ah, el que era? una nada. entrada para
1: Ah, es, es verdad, es verdad para el pressing cast pero,
4: de, pero eso, eso sí que hay un fallo porque sí. las tiene a, a, en Pittsburgh la entrada son para Pittsburgh pero allí no hubo hasta el
1: 99 uh, uh, uh.
4: así que se las dio con mucha antelación la entrada
1: bueno, es un fallo pero pero fíjate que tienen el detalle de que como Pansatoni está en Pittsburgh, las buscan en Pittsburgh porque se les podía haber ido la olla y haberla cogido en Illinois que es donde estaban rodando cuidado
3: Claro, si lo ve en castellano dice oh, Locos de la Lucha, no sé qué. Y cuando ve en inglés dice WrestleMania. Yo, oh, Russell WrestleMania!
1: Pero vaya, eso es una tontería porque en, a, en aquella época, en el 93, ya teníamos en Tele 5 la WWF y los WrestleMania, joder, eh, estaban a la orden del, del día ya. La, la traducción que hacen ahí es de un tío que no ha visto eso en su puñetera vida. Claro,
3: loco de la Lucha. Locos de la Lucha.
4: Lucha libre.
3: Sí. Claro, y eso, claro, y que yo creo que es verdad que el último día pues pagaría dinero, lo, lo que tendría, pues claro, que.
1: O lo que ha dicho Ángel, es que, que esperaría que, esperaría su, su turno y no tiene por qué pagar de más, paga por lo que cueste una clase. Me, me cuadra más eso, sí.
3: Bueno, no. Ah, decir que no, porque dijo la, la profesora, tengo hasta mañana o hasta X, no tengo hueco, porque tengo todo mm. ocupado de clase. Es verdad también. Pues sí. Yo pues creo bien. que a, a alguno tuvo que para dar clase porque tuvo que pagar algo y estar a alguien o le digo porque mira son dijo, no cinco minutos te... nada
4: más yo quiero que me corrija un detalle son cinco minutos
3: mm.
4: y quiero demostrarle como para que se vea algo ya está
3: hostia ¿os acordáis cuando está al principio el piano? ay esto usted muy bien sí es que mi padre transportaba piano en un camión <risa>
4: de hecho eh, eh, Phil cuando está ahí tocando la piano está trata de interpretar, pues de forma muy torpe, rasodia, rasodia sobre un tema de Paganini.
1: Mm. Por lo visto el Bill Murray se aprendió el, la, todo lo que toca mmm, la se, la lo, pintura, se lo, se, se, la, se la, aprendió entera, que no es, que no está fingiendo, vaya.
5: Tiempo tú. Y cuando toca toca él. ¿eh? <risa> Escúchame,
3: que esto, esto, estuvo, cuando estaba tocando sale él, toca él de verdad, eh. No, se, no quiera ni un doble el tío estuvo ahí, el tío es que es un profesional el tío será un borde, un cabrón, lo que tú quieras pero el tío cuando se pone a trabajar es un toca-pelota, pero cuando hace su trabajo lo, lo hace bien ¿eh? esa uh -huh.
4: misma canción que toca Phil o bueno Bill tan malamente aparece también en la película En un lugar del tiempo
3: uh,
1: de caña, es. de
4: 1980
1: me suena esa peli de algo, tío me suena de algo, pero no caigo ahora mismo en, en
4: te lo dejo como deberes
1: Ok. <risa> bueno, bueno, bueno. No sé si tenéis algo más que comentar de la peli. ¿Alguna curiosidad que os esté quedando por ahí? Sí. Seguro
3: que sí. un montón. De a ver, eh, en la última escena cuando se levanta Phil y Rita, bueno, Bill Murray y Andy, eh, se repitieron 25 veces porque no llegaban a un acuerdo, porque uno querían que se levantara en pijama y otro vestido. Yo, yo tengo entonces, entendido pues, pues, otra cosa, ah, tío. La verdad. Yo tengo entendido
1: otra cosa no, con eso. Que... Más que repetir que lo que se hizo fue una especie de... Votación. Como de votación en el set entre todos los, los que estaban, de, desde cámaras, todo, y salió eso, que tenía que, que, que estar él vestido en pijama. Vaya, que prácticamente lo ideal es que no hubieran hecho nada, que simplemente se hubieran dormido.
3: Claro. Pero... Había uno de la producción que dijo, pues que se va, que se levante vestido, así es más gracioso. Y pues esa tontería dijo, venga. Y se levantó la balanza. Y vestido. Claro, es que es normal. Si tú rompes el bucle, ¿cómo te vas a Es que sería inconcluente. Si tú rompes el bucle temporal, ¿qué, qué, si te cuestas vestido, ¿qué, qué, 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 ¿por qué te, te, te levantas con pijama?
4: Otro es detalle. Bien, eh. Es que
3: hubiera sido un fallo un fallo del guión muy grande. Mm.
4: Harold Ramsey se quedó el abrigo de Bill Murray. Porque lo mismo se pelearon también por eso. El abrigo que lleva en la película es lo mismo. Tiene tanto rollo, tanto años, y al final no te carga Andy Mandowey. Tiene, no tiene, no tiene sentido. Es un despropósito.
3: Yo creo que fue eso también. Pero bueno. Bueno, ojo que cuando estaban rodando le decía a Bill Murray: ¿Qué quiere, el Bill Murray bueno o el Bill Murray sí <risa> y que a que sea el malo el tío, no, mía, esta, es
1: esta es la mía esta ah, es la mía aquí voy yo, hoy no improviso hoy soy yo
3: mismo <risa> sí, 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 sí. es que puedes que, bueno, repetir mi Murray no interpretó a nadie era él
4: con otro nombre sí, como todos bien. los actores españoles, todos saben interpretarse a sí mismos
1: y
3: susurrar, ah, y
1: susurrar
4: y susurrar Sí, de hecho cede un de un compositor español que dice que, que no puede poner la música muy alta en cierto momento de los diálogos porque como los actores actuales españoles no saben vocalizar, <risa> lo dejo ahí. Sí, 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 esto es real, ¿eh? <risa> Así que, lo actual, no me estoy refiriendo a grandes, digo,
3: pero bueno. Un Fernando Esteso, un Ander Pajares, tío.
1: A esa gente se les entendía. A los de ahora es que no se les entiende, macho. Es que van. No, que eh, no pues soy un intensito, soy un intensito y te hablo así, ¿vale? sí. Por lo bajito y arqueando las cejitas hacia abajo porque así pongo a cara sí. de, de buen actor.
4: Y a susurrar y todas las luces encendidas. Pon una <risa> luz principal, ¿no? Todas las luces allí encendidas.
3: Bueno, un pedazo de actor que, que, que no sé este hombre cómo no ha encendido. Más Gabino Diego, ¿tú? Gabino Diego, Dios, un actorazo. Por feo. Me encanta Gabino <risa> Pues por feo. Vamos. <risa> vamos
4: a dejarlo que yo el cine
3: español Pero, me da. Venga, vamos a dejarlo que entramos en un
1: <risa> bucle con, la con la el cine yo... español. Eh. Lo
3: hizo de Junkie en 2, tío. Que bien lo hizo el tío. Madre,
1: muy tío, bien. tiene mejores películas. Gabino Diego, como para que tú te vayas a Torrente 2, colega. Pero bueno, <risa> <risa> vamos a salirnos del bucle del, del, del cine español. Sí, que, por favor, que, que, que no es el momento. Bueno, chicos, yo creo que si se nos queda algo en el tintero, pues mala suerte. Seguro. Venga, últimas palabras que tengáis que decir Conclusiones sobre Atrapado en el tiempo, el día de la marmota Grunholt Day
3: pues Si no sí, lo has visto, película, Claro, que la que no. Fue una película muy adelantada A su tiempo para mí Y es muy recomendable verla. Yo les recomiendo que la veáis En inglés porque eh, en, Eso se ha dicho muchas veces Que que el doblaje sí que es bastante bueno, pero si tú la ves en su versión original estás viendo la de verdaderamente el actor como lo interpreta. Y os digo que a mí más dos con esa vocecita tan angelical que tiene de monjita y tal es que le, le viene al pelo. Y Bill Murray igual, Bill Bill wow, esos cortes de inglés tan pan, tan suyo tan, que tan, tan característico es que yo la recomiendo que la veáis en versión original si la podéis ver y es una pasada, ¿eh? Muy recomendable. Y es para todos los públicos. Ángel, uh -huh.
4: yo, lo yo lo único que puedo decir es que si no la has visto, no la veas. Sigue siendo así de triste. Y, y nada más, que os metan fuego a todos.
1: <risa> eh, ¿Cómo supero yo, Ángel? Pues <risa> complicado, pero... <risa> eh, nada, hombre, atrapado en el tiempo, es que si no lo habéis visto a esta altura de la vida, salvo que hayáis nacido ayer, pues, ¿qué estáis haciendo? Mm, darle al me gusta al podcast primero, compartirlo y luego ver la peli si es que no os queda otra, es un puto peliculón, además os habéis tragado más de dos horas de programa sobre una peli que no habéis visto, mm, ya, tenéis no nada, vale. ya tenéis que
3: verla, ya tenéis que verla y es que es súper graciosa porque yo,
4: tú, vale, vale la ya
3: hemos terminado adiós que
1: esto ya lo hemos vivido venga. <risa> bueno, voy a tener que poner un, un, un aviso de que la empresa no se hace re responsable de, de las declaraciones de cada uno de los participantes, sobre todo de Ángel pero bueno, <risa> chicos que ha sido un placer teneros por aquí y nada, que os espero para otra, un abrazo venga. nos vemos mañana <risa> ¿Ah? O, ¿O no?
3: ¿Quién sabe, Rita?
1: Y esto ha sido todo por esta semana. La próxima nos vamos a una galaxia muy, muy, pero que muy lejana. Puede que alguno ya lo hayáis adivinado. Sí, se viene por aquí... Eh, Spaceballs, <ríe> no, no, Star Wars no, eh, Spaceballs, lo que aquí se conoció como la loca historia de las galaxias La parodia de Mel Brooks sobre todo lo que tuvo que ver con tanto con Star Wars evidentemente Como con muchas otras franquicias del espacio, de aventuritas en el espacio Nos vamos a reír un buen rato, ya os digo que nos ha quedado un programa majete Espero que así sea para vosotros, que lo valoréis como tal, y nada, el próximo lunes ya sabéis, por aquí risas a casco porro con aquello de peinada del Desierto, Yogur, La Princesa Vespa, La Velocidad Absurda y muchísimos más gags que además os hemos colado dentro del programa para que casi viváis la película junto a nosotros. Y antes de irme, dos cositas. Una, volver a recordaros que le deis al me gusta. Sé que estoy siendo muy pesado, pero es que es la mejor forma en la que nos podéis ayudar ahora mismo dando al me gusta, lo cual significa que nos dará más visibilidad en las plataformas en las que estamos y lleguemos a más oídos aparte de los vuestros. Y por supuesto en los comentarios. Y segundo, y antes de despedirme, os dejo con el temazo de Izal dedicado a Bill Murray que tiene mucho que ver con esta película. Y recordadlo, que si queréis saber más sobre esta banda, que por desgracia este año se ha separado, tenéis un Criterio Cero musical que le dediqué hace ya unos meses. Así que nos escuchamos el próximo lunes aquí con Spaceballs en Criterio Cero y os dejo con Izal, Bill Murray.
8: Misma manera de del brillo del cuerpo Espejo, bosquejo en incorpore viejo Dios, afortunadamente el mismo manido, sentido del humor, mismo ejercicio, misma destrucción, la misma forma de descanso, parado en el mismo colchón, espejo, bostejo, menzana incorporé viejo, cocina, mecánica, bebida y alimento. Perfecto momento de espera y movimiento Yo observo y que mejor Que se detenga el tiempo Que se detenga contigo dentro de esta rueda Que nunca deja de girar en paz y que esta noche eterna Triple condena Que nunca se acabe The thing Que me desangre, sé que no me queda mucho más tiempo de luz salvaje. Pero déjame mientras resista, que me desangre.